0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 89. Heute mit der Preview zu NXT TakeOver Chicago und WWE Backlash. Plus, obendrauf habe ich mir gedacht, wir beantworten noch ein paar von euren Fragen. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host, wie gehabt. Und bei mir da ist heute der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. So, und ich würde sagen, wir steigen dann auch gleich mit den Fragen ein. Ähm, ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragen.headlog.de. Ansonsten ähm, YouTube, Twitter, Brieftaube, was weiß ich was. Ihr ähm, erreicht ja, uns auf jeden Fall. Ansonsten fragen.headlog.de ist so die Standardversion äh, oder halt eben auch über Facebook, da sind wir auch vertreten. Und ähm, der Dominik alias äh, The Pigmas Die hat uns über Twitter die Frage gestellt: Was haltet ihr von Ortengate? So hat er es genannt. Ähm. Orton geht, um das ganz kurz aufzugreifen, das ist ähm, Anfang der Woche rumgegangen, ähm, da hat Randy Orton sich so ein bisschen, ja wie soll man sagen, kritisch über äh, den aktuellen Independent Circuit irgendwie ausgelassen und hat halt eben gesagt, sinngemäß, ähm, ja, dass Independent Matches halt eben zu spektakulär wären und... Äh, dass eben in jedem Kampf mindestens ein Dive vorkommen müsste und so weiter und so fort. Ähm, daraufhin hat unter anderem Will Ospreay hat geantwortet, Barbara Ray Dudley hat geantwortet. Ähm, da, also gerade die Kommunikation zwischen Barbara Ray und Randy Orton sollte man sich mal durchschauen, die ist mir eigentlich wirklich lustig, wo dann ähm, Barbara Ray halt eben ein Foto von uh, Ring of Honor, oder glaube ich war das, äh, zeigt und ähm, sagt hier auch, die Veteranen können äh, einen Dive ausführen und dann schreibt, Uh, Randy Orton, so ja, nee, uh, es ist ein Unterschied zwischen Diven und Fallen. Ja. Es ist es, ich, also meine Meinung dazu, ganz im Ernst, das ist alles nur halb so halb so heiß. Nee, die Suppe ist halb so, wie sagt man so, wie sagt man das? Die Suppe ist halb so heiß, wie es gekocht wird? Nein, wie sagt man das?
1: Jetzt äh, überforderst du mich mit solchen Assoziationsketten, ja. <lacht> ähm, ja, also alles nicht so dramatisch. Mhm. Genau, ich glaube, dass, dass das die, so die,
0: die Beteiligten, glaube ich, ganz locker sehen. Ich glaube, dass da wirklich nur die Fans die sind, die sich darüber aufregen und ich glaube auch da, das sollte man einfach ein bisschen lockerer sehen. Also, es gab ja dann auch Leute, die dann Randy Orton abos geschrieben haben, so nach dem Motto äh, bestreit doch erstmal wieder ein vernünftiges Wrestling-Match, anstatt so eine Scheiße zu schreiben und all sowas. Der hat da hat sich ja nachher auch entschuldigt, aber dann auch wieder mit zum so einem Seitenhieb, wo er dann geschrieben hat so, ja, äh, so war es nicht gemeint, aber, äh, Ne, wir haben hier gerade 5 Millionen Dollar gemacht und ihr tretet für 8, oder von einer Crowd von 150 Leuten auf, die alle 8 Dollar pro Ticket bezahlt haben. Also Randy Orton, glaube ich, weiß da einfach schon ganz gut, wie man so die Internet-Community so ein bisschen auf die Palme bringen kann. Und ich würde das alles halb so, halb so ernst nehmen. Die Wrestler ärgern sich darüber, glaube ich, überhaupt nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, wenn man jemanden wie Will Osprey sieht, der dann gleich zwei T-Shirts rausgebringt. Die schlagen da auch noch Profit draus. Also locker bleiben... Um, Wrestling schauen, alles ist gut. Um, Ulrich, wie ist deine Meinung dazu? Du hast es auch so ein bisschen angeschaut.
1: Ja, es ist, geht in die gleiche Richtung. Ich finde auch, Will Osprey ist ja auch, der hat auch schon schlimmere Brocken erlebt, so wie Vader. Das ist, glaube ich, äh, also auch alles nicht so dramatisch. Und ich finde halt auch, also Randy Orton ist ja ein lebendes Meme, wie wir alle wissen. Ähm, ja, der R.K. Stimmt. Out of Nowhere, der der kann das schon ab. Und also ich finde auch in dem hier, äh, dass, dass er jetzt endlich wieder mal ein gutes Match machen soll. Ja, er hat jetzt Bray Wyatt endlich hinter sich. Die Chancen steigen also langsam. Aber schauen wir mal, wo es hingeht. Na, also ich habe hab das am Rande nur mehr oder weniger verfolgt, mir gedacht, was ist jetzt schon, da war doch jetzt nichts. Wieso regt sich da irgendjemand stellvertretend für jemand anderen auf, dem das auch alles wurscht ist? Und irgendwie war alles sehr absurd.
0: Ja, man sollte sein seinen Wrestling-Geschmack nicht zu ernst nehmen und auch da ruhig mit ein bisschen, mit dem Augenzwinkern äh, drauf schauen. Ich glaube, dann, da fahren wir, glaube ich, alle ganz gut mit und nicht gleich an die Decke gehen. Ich sehe das, ich sehe das halb so wild. Du siehst ganz geschmeidig eigentlich. Ähm, und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir da auch gleich weiter mit der nächsten Frage. Was du gerade gesagt hast, hier von wegen Vader, da wollte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. Auch aus dem Match mit Vader hat er ja Profit geschlagen, ne? Dann gab es ja hinterher auch das, das große Blow-Off-Match zwischen den beiden, wo mhm. er dann da rumgeflippt ist bis zum Geht nicht mehr. Ne? Also. Gerade Will Osprey ist so ein Kandidat, der ist, glaube ich, auch sehr, sehr clever in dem, wie er sich vermarktet und so. Und auch mit den T-Shirts jetzt. Also, das schadet niemandem. Ähm, ansonsten haben wir vom Henning noch über Facebook eine Mail bekommen. Und der fragt uns, ähm, wie fandet ihr das Stable Legacy? Also Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. und Randy Orton. Ähm, auch würde mich interessieren, was eure Gedanken zu solchen Stables sind, wo quasi ein bereits existierender Star mit eingebunden wird. Überschattet er eurer Meinung nach... Äh, zu sehr die anderen, ähm, wie es ähm, seiner Meinung nach, also Hennings Meinung nach, bei Legacy der Fall gewesen ist. Ähm, ich sag mal, Legacy fand ich super, das hat, mir, das hat mir echt gut gefallen. Ich fand auch, dass diese Kombination aus den drei Leuten echt gut gepasst hat und ich finde, da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Man hat hier so Ansätze gehabt mit dieser äh, d generation x fehde da hat man gesehen, so, ja, da sind gerade Cody und, und Teddy Biasi als Aufsteiger, waren da kurz davor, so die nächste Stufe zu gehen, haben ja auch große Siege davon getragen. Und am Ende hat es dann irgendwie doch nicht funktioniert und sind dann auch in Folge, in Folge dessen eben wieder fallen gelassen worden, so ein bisschen. Sprich, so richtig geholfen, finde ich. Also den beiden hat es auf jeden Fall für den Start geholfen, aber letzten Endes hätte man eben noch mehr draus machen können. Ähm. Ulrich, wie ist deine, deine Erinnerung an Legacy?
1: Die ist hält sich sehr in Grenzen, weil ich zu der Zeit nicht äh, aktiv geschaut habe, muss ich zugeben. Ich habe, glaube ich, noch mal vielleicht bei irgendeinem Rumble was am Rande mitbekommen, aber da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, ich könnte es wirklich mich erinnern. Also zu dem Stable per se kann ich wenig sagen. Ich kann auch, Teddy Biasi Jr. habe ich kaum aktiv mitbekommen, Cody Rhodes schon noch äh, oder schon noch oder überhaupt mal. Logischerweise eher in seiner späteren, äh, Okay, mit der Face-Mask habe ich ihn mal irgendwie auf Tour hier in Deutschland gesehen, wo er so verstümmelt war. Und natürlich genau. als Stardust. <lacht> Und zuletzt halt bei, bei Arrow, da war er eher unspektakulär. Aber gut, das ist ja auch eine Fernsehserie. Äh, genau. Ich finde die grundsätzlich die Idee, wenn ein bekannter Name drin ist, dann braucht es eine Hierarchie. Und ich finde, dann müssen die, die Leute, das sind dann quasi die Schergen. Äh, dann erscheint es mir sinnvoller und auch nachvollziehbarer und glaubwürdiger, also im, im Wrestling glaubwürdig, wenn diese Schergen halt nicht die wichtigen Leute sind. Dann können die auch nicht gleichwertig sein mit dem großen Namen. Äh, ich würde jetzt mal ein bisschen wenig zu sagen, aber auch was wir jetzt mit Jinder Mahal haben, die, die wer sind sie, Brothers? Die,
0: die Sing Brothers. Die Sing heißt Brothers,
1: die. Das, die sind ja ganz offensichtlich in eine ganz andere Ebene wie er und wie, wie Jinder Mahal, eine andere Ebene, das ist schon bitter genug, aber egal. Äh, sowas funktioniert dann eher, wenn sie gleichrangig sein sollen, dann brauchst du sowas wie One-Man-Band oder Three-Man-Band. Ich, ich, ich würde
0: ja, ja. Würd Legacy ja so ein bisschen in Richtung, ähm, in Richtung Evolution halt eben vergleichen. Also, du hast sehr etablierte Stars vorneweg und dann eben Newcomer oder äh, junge Leute, die eben auf die man große, äh, ja, große Dinge setzt und sich große Dinge von denen erwartet. Ähm, ich glaube halt schon, dass die davon profitieren können. Zum einen, weil sie eben mit so erfahrenen Leuten Zusammenarbeit, das heißt, die lernen quasi on the fly, äh, wie sie bestimmte Dinge machen müssen, zum anderen aber, kann man sie dadurch auch glaubhaft in, ähm, in Fäden stecken, so, dass man sagt, so, ja, die drei äh, Randy, äh, Cody Rhodes und Tati Biasi gehen gestärkt durch diese äh, Einbindung von Randy Orton daraus hervor, es hat ja auch geklappt, wie gesagt, diese Fehde mit die Generation X, da hat das auch gut funktioniert. Ich bin der Meinung, das kann man machen, aber man muss halt eben, wenn dann diese Gruppierung sich irgendwann splittet, das kommt ja unwiderruflich, da muss man eben auch konsequent sein und sagen, okay, wenigstens einer von den Leuten, die sich dann da lossagen der äh, geht stark daraus hervor. Also in diesem Fall wäre es ja dann zum Beispiel, man hat ja immer gesagt, so Ted DiBiase sollte eigentlich der Nächste sein, der da groß ausbricht und aus dem ist ja dann leider so ziemlich gar nichts geworden. Cody Rhodes hat es ein bisschen weitergebracht, aber auch da hat es nicht diesen, diese Initialzündung gegeben. Also wenn wir zum Beispiel an jemanden denken wie einen Batista, der auch relativ ähm, grün zu Evolution dazugekommen ist und als der ausgestiegen ist gegen Triple H gefädet hat, war der auf einmal ein Star. Also ich finde, das kann funktionieren, aber da muss man halt dann eben diesen Fädencharakter ähm, entsprechend umsetzen. Mal machen sie das, mal machen sie es nicht. Also bei Legacy haben sie es nicht geschafft. Ähm, three man Band sehe ich da halt gar nicht so drin. Das waren drei gleichwertige Jobber, die da ja, eigentlich, da, ja. da war keiner mit dabei. Und bei den Sting Brothers ist es noch was anderes, finde ich, weil ähm, allein körperlich ist da so der Unterschied halt so krass. Also die sehen ja aus wie Zwerge, auch neben Jinder Mahal und jedem, jedem anderen. Ja, sie sind ja äh, auch
1: Cruiserweights. Wobei sie eigentlich, ich weiß gerade, haben die in 205 kombiniert
0: ein Match gehabt wahrscheinlich beide zusammen. Die waren auch mal bei NXT irgendwie für ein oder zwei Matches oder so, aber generell ja, die, da, die, die sind ja auch wirklich nur das, was du gerade gesagt hast. Die sind halt wirklich die Schergen. Also die sind dann halt für die hinterhältigen Attacken zuständig. Die werden dann verhauen, wenn der Jin dann nicht verhauen werden soll, so ungefähr, weil es dann trotzdem noch einen guten Abschluss geben soll für eine Sendung oder für ein Segment. Also die werden die Prügelknaben von diesem äh, indischen Stable sein. Was auch noch gar keinen Namen hat, ne? Fällt mir nee, so ein. er hat
1: auch, ich meine, sie sind halt seine Schergen. Ich, muss ja auch nicht jedes Mal sein, dass dann dass es gleich irgendeinen künstlichen Namen gibt. Wobei mir übrigens am Rand zum Thema Jobber stable jetzt gerade spontan eingefallen ist, sind nicht die Social Outcasts jetzt wieder alle bei einem Brand?
0: Uh, boah, ähm, vielleicht. Modellis,
1: Curtis Axel sind doch beide immer noch Raw und jetzt haben sie Heath Slater wieder getradet. Dann könnten sie jetzt sagen, Rhino ist jetzt auch ein Social Outcast, der hat ja die Wahl verloren schließlich damals. Dann hätten sie gleich <lacht> wieder vier Leute, perfekt.
0: Ja, aber ich brauche die Social Outcasts nicht. Also so ein, mhm. das, das war... Das war irgendwie ganz lustig für kurze Zeit, aber ich glaube auch, dass gerade im Bo Dallas deutlich mehr schlummert als äh, diese Position da und äh, Wobei Heath Slater ist in der Rolle, die er gerade hat, ganz gut aufgewogen. Ich wollte
1: gerade sagen, eigentlich ist es genau das, was du meinst, da ist ja einer ausgebrochen aus dieser Rolle und ist dann gestärkt daraus hervorgetreten, weil Heath Slater war ja der vergessene Social Outcast beim, genau. beim Draft und ist dann kurze Zeit später Tag Team
0: Champion gewesen. Genau, und auch mit einer großen Story, also das muss man auch mal dazu sagen, mhm. das war ja kein Zufall, dass der dann irgendwie plötzlich bei SmackDown blieb, weil das war ja wirklich auch eine größer angelegte Geschichte, dass er da beim, beim Draft einfach übersehen worden ist und dann danach immer hin und her gewechselt ist von Raw zu SmackDown. Also das war schon durchdacht und man hat ja auch dann gesehen, wenn, wenn man eine Story groß anlegt, dann kann die auch funktionieren und Spaß machen. Und sogar ein Heath Slater, ähm, der jetzt nicht... Naja, also ich sag mal so: Im Ring ist er guter Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen, wenn überhaupt. Ähm, aber selbst der kann dann irgendwie overgebracht werden, wenn du es eben geschickt anstellst. Mhm. So, äh, Dann lass mal weitermachen hier. Wir haben äh, noch vom. Äh, ja, gute Frage: Wie spricht man es aus? Axis, würde ich jetzt mal sagen, ja. via Twitter, ist halt ein Nickname, ähm, der hat geschrieben, was haltet ihr von einem Match zwischen Roman Reigns und Cena und er würde es grandios finden, wenn Reigns per Cheap Shot gewinnt und Heel turnt. Die Frage ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ähm, ich habe darauf nur geantwortet, äh, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Roman Reigns jemals Heel turnen wird, oder? ich, sehe es halt, ich, 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 ich habe nichts gegen den Kampf, also ich glaube, der Kampf, das kann stimmungsmäßig richtig interessant werden, weil das Publikum nicht genau weiß, wen es ausbuhen und wen es bejubeln soll, aber ich, mein Tipp ist, dass die sogar dann auf Seite von Cena wären, äh, ansonsten fände ich diese Fehde super interessant, also, ähm, das, der aktuelle große Star Roman Reigns gegen, ähm, den wahrscheinlich größten Star der letzten 15 Jahre mit John Cena, hey, Wieso nicht? Und John Cena hat gezeigt, dass er gute Matches abliefern kann, Roman Reigns auch. Das kann eine richtig spannende Fehde werden. Und wie gesagt, von Publikumsreaktionen extrem interessant. Ich sehe aber keinen Heel-Turn von Roman Reigns, sondern Roman Reigns wird ausgebuht bis zum geht nicht mehr. Der muss nicht mehr Heel-Turn, der ist irgendwie sowas dazwischen. Wie siehst du das?
1: Ja, der ist ein seltsamer Twiner. Man hat es ja gesehen, wie, wie er von Braun rund gemacht wurde, wie die Leute gejubelt haben bei jedem Schlag, den er noch mehr bekommen hat. und wieder, <lacht> äh, Thank you. Strowman und alles. Ich glaube, zum einen das, es, es sind Sachen, die es nicht geben darf, nämlich einen offiziellen Heal-Turn von Roman Reigns. Ich, ich würde eher wieder eine Shield-Reunion machen und ihn dann vielleicht in, kumuliert die ganzen Turnen, nachdem die okay. ja auch jetzt zum Thema Stable natürlich die drei ja auch wieder auf dem gleichen Brand sind. Mal schauen, wie lange es dauert. Ich meine, das, das muss über kurz oder lang kommen, meiner absolut. Meinung nach. Ja, ähm, absolut. Ich, ich sehe das Problem mit diesem Match so, dass zwar beide gute Matches liefern, können, aber ich glaube, dann brauchen sie einen Gegenpart, der das mitspielt. Und die sind beide gut genug, um wirklich tolle Matches zu haben, auch noch oder schon, je nachdem, wie man es zählen will. Aber wenn dann der Gegenpart genau der gleiche ist, dann verträgt sich halt einfach nicht. Dann ist die Mischung nicht da. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, ähm, aber gut. Ich meine, es gibt schlimmeres. Ich habe nur irgendwie für mich fühlt es sich an, als ob ich das alles schon mal gesehen hätte. Ich weiß einfach nicht.
0: <lacht> aber, aber ich glaube grundsätzlich ist das ein, ein Kampf, der echt äh der verspricht eigentlich einiges, aber ich sehe es halt aktuell nicht, dass der auch nur in näherer Zukunft irgendwo erscheinen mhm. müsste. Ich meine, allein durch die Trennung der Roster, ne? Also der eine ist bei Raw, der andere bei SmackDown.
1: Ich denke mal, der wird dann realistisch, wenn Cena irgendwann mal auf die Idee kommt, dass er jetzt doch aufhört.
0: Ja, Meinst du, dann darf Roman Reigns auch John Cena in Rente schicken?
1: Ja, irgendwie klar. Also ich, da muss ja an irgendjemand muss es ja weitergeben und dann an seinen geist spirituellen Nachfolger macht es ja irgendwo ja. Sinn. Ich meine, an den AJ Styles braucht er nichts mehr weitergeben, an, an, an Braun äh, profitiert auch nicht davon, wenn er, wenn egal wie groß äh, Cena ist, er ist halt äh, physisch nicht so groß. Deswegen wirkt es dann auch alles ein bisschen. Ja, ich könnte es mir vorstellen, aber es ist glaube ich schon noch eine Weile hin.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, vermisst du eigentlich John Cena, mal so als Zwischenfrage?
1: Vermissen, ich habe vermisst, dass die Fehde mit Miss und Maurice so gefühlt hektisch beendet wurde, einfach so nach dem Motto: und jetzt ist, jetzt ist Tschüss. Das finde ich sehr schade, weil er in dieser Situation das sehr, sehr gut war. Äh, ich finde, äh, ein wohldosierter Cena ist besser wie ein jede Woche da Cena. Ja, aber. Also, wohldosiert meine ich öfters als Brock, da war schon da sein. So ist es dann auch wieder nett. Dazu ist er einfach zu gut und zu, sowohl am Mikro als auch im Ring zu gut, dass man nur alle drei Monate einmal braucht, aber macht nichts, wenn er mal so oder so Jericho-mäßig mal eine Zeit lang da und eine Zeit lang weg ist, das finde ich ist okay, so jeden Tag, jede Woche, glaube ich, fast braucht man sehr viele Leute nicht, aber <lacht> auch ein Sina nicht.
0: Ja, habe ich ja letztens auch gesagt, dass es vielleicht auch einem Roman Reigns mal ganz gut tun würde, wenn der mal zwei, drei Monate weg wäre.
1: Ja, wenn sie jetzt also, diese Verletzungsgeschichte ein bisschen länger gezogen hätten, das wäre schon nett verkehrt gewesen. Wobei jetzt natürlich dann durch, durch die Verletzung von Braun das Ganze ja umgekehrt auch wieder irgendwie ah, alles ein bisschen komplizierter wird, sage ich jetzt mal.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, äh, wir kommen also wir sprechen natürlich nicht über Extreme Rules, sondern über Backlash, aber wenn wir da kurz zum Raw Brand rüber schauen. Dieser Five-Way, der jetzt dafür Extreme Rules angekündigt worden ist, der ist ja not aus der Not geboren, um es einfach mal so zu sagen. Der hätte es ja eigentlich nicht geben sollen. Ähm, ist trotzdem, finde ich, auch eine, eine spannende Ansetzung. Ja. Nichtsdestotrotz merkt man halt eben so, dass man da so ein bisschen Panik gehabt hat. So, was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich keine Ahnung. Komm, wir schmeißen einfach alle in ein Match. Und dann haben wir zumindest noch mal zwei, drei Wochen und können uns überlegen, was, wohin wir eigentlich wollen. Nee, ja. naja, das ist schon interessant, was da, was da gerade passiert. Auch wenn Raw jetzt aktuell ja weiterhin nicht gerade mit Kreativität oder sonst irgendwas äh, ja, uns verwöhnt.
1: Nee, ich, muss, ich muss auch sagen, ich bin persönlich, ich könnte auf Brock Lesnar gut verzichten. Kontrovers. Aber er ist eh nur alle Jubeljahre mal da und so, also seine Matches per se sind ja auch nicht so spannend, dass ich jetzt sagen muss, auch schon vor Goldberg, da ist, das kann man ja außen vor lassen, äh, seine Matches nicht so spannend, dass ich sage, oh geil, endlich ist Brock wieder da. Ich darf ihn jetzt wieder mal zehn Minuten lang sehen, wie er 15 Millionen Sublexe oder er fives macht. Toll.
0: Ja, ja. mit, Also, ich habe jetzt Mal, ich habe, so lange bei mir wandelt sich aktuell die Meinung auch so ein bisschen. Also, ich habe ja vorher gesagt, ich finde es eigentlich ganz okay, dass ein Brock Lesnar Champion ist und auch, dass er halt seltener da ist. Aber jetzt, wie ich merke, wie halt die Ausführung ist, es nervt halt einfach. Also, ähm, dass gar kein Champion da ist und man immer wieder um diesen, im, um diesen ominösen Titel streitet, der halt irgendwo, äh. äh da auf der Ranch von Brock Lesnar irgendwo im Kühlschrank liegt oder wo auch immer, ah, das, das ist halt sehr unbefriedigend, ne? Also, ich meine, das ist schön für den IC-Belt, dass der jetzt eben da bei Raw so ein bisschen mehr Spotlight bekommt, aber nichtsdestotrotz, ähm, ein Champion muss auch hin und wieder einfach mal da sein und dass man jetzt, noch dazu stört mich auch, dass die, ähm, ja, die Matches und die Auftritte von Brock Lesnar jetzt im Vorfeld schon angekündigt werden, weil das nimmt auch nochmal so jegliche Spannung. Du weißt halt genau, ja, okay, da taucht er nochmal auf, da taucht er nochmal auf, da taucht er auch nochmal auf. Das ist alles nicht das, was mich an WWE und am Wrestling äh, irgendwie begeistert, weil das macht es berechenbar, das macht es auch ein bisschen langweilig ähm, und zugleich hat man halt irgendwie diesen größten Preis, der ist halt irgendwie nicht da und das macht es irgendwie ein bisschen fad. Aber Brock Lesnar ist eigentlich ein gutes Thema, weil der ähm, Christian hat dazu eine Mail geschrieben, also äh, eine... eine Kommentar bei YouTube gepostet, keine Mail. Ähm, er hat, äh, geht da auf den guten Paul Heyman ein ähm, und zwar fragt er hier, Brock Lesnar ist der einzige Heyman-Guy. Äh, wer wäre eurer Meinung nach noch am besten bei ihm aufgehoben? Er sagt zum Beispiel so jemand wie Nakamura wäre da, wäre da jemand. Und ich habe gleich gesagt, ich will gar keinen anderen als Paul Heyman-Guy haben. Weil ich glaube, dass Paul Heyman ist nicht dafür geeignet, um Leute, die nicht ganz so over sind wirklich over zu bringen, sondern Paul Heyman ist dafür geeignet, jemanden, der entweder eine unfassbare Präsenz hat wie ein Brock Lesnar oder selbst ein unfassbarer Micworker Worker ist wie es hier im Punk. Um die noch weiter over zu bringen. das kann der, aber ich glaube nicht, dass er in der aktuellen Position, die er hat, so gut für, für einen Newcomer wäre. Wir haben es bei Curtis Axel gesehen, da hat es nicht funktioniert. Mhm. Auch der war mal tatsächlich ein Paul Heyman-Guy. Und natürlich beim Cesaro hat es überhaupt nicht funktioniert, weil Paul Heyman die ganze Zeit nur über Brock Lesnar geredet hat. Richtig. Das Problem also,
1: war eben auch, was ich, wie wir vorhin schon mal kurz vorbesprochen haben: äh, Paul Heyman muss monogam sein, quasi. Sonst funktioniert es für die zweite <lacht> Person überhaupt oder die dritte Person in dieser Beziehung überhaupt nicht. Das hat man bei Cesaro sehr, sehr gut gesehen. Der ja, ich meine, wobei ich eigentlich rückblickend, Cesaro ist ja, hat doch angefangen als Meister der Sprachen oder so ähnlich. Als böser Ausländer ja, mit ganz vielen Sprachen, ganz kann, genau. Ja. Also er hat ja zwangsläufig reden müssen, sonst funktioniert die Rolle ja gar nicht. Und heutzutage sagen alle, der kann ja nicht so reden. Ich meine, der, der kann ja, also er holpert halt ein bisschen. Aber ich finde ja so in seiner jetzigen Rolle auch kein Sprachrohr. Also Cesaro braucht kein Sprachrohr, solange so mit Seamus also zusammenlassen sowieso nicht. Aber schauen wir halt mal. Ähm, ich finde, Nakamura, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, da ist besser, der sagt gar nichts, statt dass er irgendeinen Sprachrohr kriegt. Also, ich könnte mir niemand vorstellen. Ich finde, der passt zum Beispiel mit, mit Heyman überhaupt gar nicht, in keinster Weise, ja. vom, vom Auftreten her. Ich meine, und ich bin ja jetzt bekanntlich nicht der große Nakamura-Fan, aber ähm, <lacht> Da muss man eine gewisse Mystik dran lassen. Und ich habe ja die paar Sätze, die er sagt, klingt auf jeden Fall schon mal besser als Asuka, weil man bei ihm wenigstens glaubt, dass er überhaupt weiß, was er sagt. Weil er die Sprache <lacht> doch zumindest versteht, sage ich jetzt mal.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube auch, ich glaube bei Heyman kommt es auch echt immer auf die Chemie zwischen ihm und seinem Schützling an. Vielleicht sogar auf die persönliche Beziehung. Ich glaube, dass diese Sache mit Brock Lesnar, das funktioniert, weil, die, weil man weiß, dass die beiden befreundet sind und irgendwie ist er ja auch, also Heyman ist ja auch der perfekte Marktschreier, um es mal so zu sagen. Ne? Und der kann da, lässt da präsentieren, wie es kein anderer könnte. Bei CM Punk hast du halt eben gemerkt, dass die beiden total dicke Buddies sind und einfach Spaß an der Interaktion miteinander haben. Ne? Und ich weiß nicht, ob man diese Chemie nochmal irgendwie replizieren könnte in irgendeiner Form. Weiß ich nicht, deswegen, ich bin... Mit dem, was, ähm, was Heyman aktuell hat und macht, bin ich vollkommen zufrieden und wenn dann wenn Lesnar auftaucht, dann äh, darf er da auch gern wieder seinen äh, Klienten beweihräuchern, bis zum geht nicht mehr, aber ich sehe Paul Heyman nicht als regulären Manager oder sonst irgendwas oder halt eben Anwalt. Vielleicht noch irgendwann mal als GM, das finde ich gut, aber ansonsten brauche ich das nicht. So, ähm, jetzt machen wir einen kleinen, kleinen Sprint hier. Wir haben noch drei Fragen übrig, die auch relativ kurz alles zu beantworten sind. Und zwar ähm, hat uns der Tobias mal wieder eine längere Mail geschickt. Danke dafür. Und er schreibt, wie sehr habt ihr eigentlich SmackDown verfolgt, bevor der Roster-Split kam? So, Ulrich, Butter bei die Fische.
1: Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, dass ich die Sachen ja nicht, nicht äh, exzessiv anschaue und halt die, die Recaps primär mich up-to-date, halt zwischen den Pay-Per-Views, habe ich davor ganz genauso, weil mag zwar schon sein, dass SmackDown die B-Show war, aber das, die Storylines haben sich ja durchgezogen. Viele, nicht alle. Und äh, irgendwo fand ich auch gar nicht so unprickelnd, dass bei, bei SmackDown die kleineren Leute auch ein bisschen mehr Platz bekommen haben, sinngemäß. Also fand ich SmackDown nicht weniger wertig als äh, Raw in, in seiner Art. weil Kürzer war es ja immer schon. Smackdown ist jetzt natürlich prickelnder durch äh, Talking Smack, aber also ich habe es nicht wesentlich anders verfolgt, sag ich jetzt mal. So, so weit ich es halt verfolgt habe.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, Smackdown fand ich vorm split relativ langweilig und habe es deswegen auch, so ähnlich wie es der Tobias halt auch gemacht hat, ähm, zumeist mit den YouTube-Schnipseln irgendwie abgefrühstückt dass wo du wohl einfach mal schnell, schnell durchgehen mhm. kannst und so. Und ähm, das hat mir dann eigentlich auch gereicht, muss ich sagen. also ähm, Da brauchte ich nicht das, das, äh, komplette, die komplette Sendung zu sehen, weil ich hatte immer das Gefühl, das war halt eher so die Recap von Raw, muss man so sagen. Um mal ganz böse auszudrücken. Ne? Ähm, wie gesagt, das, das hat mir dann vollkommen ausgereicht, um da so ähm, auf dem deutschen Stand zu bleiben. Und die zweite Frage vom Tobias ist, gibt es für euch eine Match-Stipulation, äh, der ihr nichts... Oder nicht besonders viel abgewinnen könnt. Ich sag mal ganz ehrlich, bei mir ist es zum Beispiel sowas wie ein First Blood Match. Ich finde ein First Blood Match total langweilig. Also ich habe bisher noch kein First Blood Match gesehen, was mich wirklich abgeholt hätte. Und äh, was mich irgendwie riesig unterhalten hätte. ist auch für mich eine sehr oldschoolige Geschichte. Und, ähm, und zum Beispiel auch bei so Sachen wie ähm, hier ähm, äh, Bullrope und Chain Matches. Die können funktionieren, die können aber auch richtig richtig scheiße sein. Deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr skeptisch. Für ähm, Tobias sind es die Ironman-Matches, die ihm nicht so gefallen. Ähm, da liegt es aber verstehen. am
1: Booking. Das, also die können, glaube ich, ganz cool sein, wenn sie nicht immer so vorhersehbar waren wie äh, so und so. War das nicht das Ding, wo dann Sascha Banks zwei Sekunden Verschluss dann das ja, Ding, ja. Wo, wo ich mich so drüber echauffiert habe, weil es einfach so vorhersehbar und so dumm war, weil in diesen zwei Sekunden wäre sie jetzt noch gestorben.
0: Ah. Ja, ja und so das weiter. stimmt, ja. Aber was sind denn deine äh, Stipulations, wo du sagst, so, hm, nee, finde ich nicht so geil? Ich bin, Gibt's da eine? ich
1: habe ja mit den Termini immer so meine Probleme, dass ich die durcheinander schmeiße, was, was jetzt wie ist. Ähm, generell gesehen, äh, Stipulations, die irgendwie, wenn ich mir denke, die sind bescheuert. Äh, ich tue mir immer schon sehr schwer mit so Ausscheidungsmatches, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wieso da jetzt äh, fünf Leute und dann scheidet der eine so aus und wen darf ich wie reintacken. Äh, was ich jetzt aktuell. Uh, dieses Candlestick on a pole oder was das jetzt war. Uh, solche Geschichten mit, mit, wer ist es gleich wieder? Bailey gegen Alexa Bliss, oder? Ja, ja. ja. Also sowas ist dämlich. Uh, oder halt.
0: Pole-Matches sind generell was Schwieriges. Uh, oder wahlweise auch uh, Judy Backwood on a Forklift-Match. Mm, ja. Also das war schon.
1: Was, was total dämlich war äh, bei NXT vor einer Weile mal mit wir lassen Paul Edering über dem Ring hängen total oder, oder Kevin Owens war ja das gleiche mehr oder weniger, da hängt also einer über dem Ring in einem Käfig, ja und? Was auch, auch doof äh, für mich so, so Geschichten, ich muss jemanden in, einen, in ein Objekt einsperren, dann habe ich gewonnen. Äh, ja. Es ist so, so dann, dann mach halt ein Knockout-Match, weil du kannst ja nur einsperren, wenn er quasi ausgenockt ist. Also ich bin ja jetzt beim besten Willen nicht politisch, die Matches, aber sowas ist, wenn es zu, zu selbstverliebt gimmickhaft wird, das schlechteste ist natürlich House of Horrors Match übrigens. Das ist ja, glaube ich, <lacht> da braucht man immer weiter diskutieren, was das schlechteste Gimmick-Match überhaupt ist, aber.
0: Nein, das, das schlechteste Gimmick-Match überhaupt ist das Chambers of Horrors Match, muss man dazu Das habe
1: ich zugegeben nicht. Ich, ich habe das immer wieder erwähnt gesehen und müsste es mir mal anschauen, aber das House of Horrors Match war halt einfach für ein Arsch. ist. Also wenn in einem Match, in diesem Match war das beste Jinder Mahal, das muss man halt auch leider sagen, das ist einfach so.
0: Na, ich, ich fand diesen Fall, diesen Teil in dem Horrorhaus fand ich gar nicht so schlecht. Ja, auf, seine, auf seine eigene morbide Art, den zweiten Teil hätte ich auch nicht
1: bekommen. Dann hätte ich aber lieber gerne absurd bescheuert überdreht, so wie es die Herr Broken ja. Hardys von, zum Beispiel produzieren. Das
0: haben sie halt nicht ganz hingekriegt. Ich glaube, hat, WWE hat, glaube ich, da mehr glaube ich mehr als gewollt, als sie dann da irgendwie dann auf die Beine gestellt haben. Also das hat man dann auch schon gemerkt. Es war ein bisschen schade eigentlich. Ich glaube, ich wäre es auch gut gefunden, wenn man da noch mehr over the top gegangen wäre. Das hat man aber leider nicht gemacht. Aber also, da, es gibt genug Gimmickmüll. Wir machen garantiert auch nochmal irgendwann eine äh, die schlechtesten Gimmick-Matches-Podcasts äh, oder so. Also, da fallen dann so Sachen wie das Chambers of Horrors-Match und das House of Horrors-Match oder andere Horror-Matches äh, fallen da garantiert auch mit rein. Ähm, ansonsten oder haben wir halt noch auch, eine
1: äh, wie was war das Ambrose gegen Jericho, wo Mitch äh, gestorben? Ne, es war Mitch war vor, wo er dann in die Reißzwacken neiging. das
0: Ja, war das ja mit den Waffenkäfig. Eben äh, Asylum
1: Match oder irgendwas, wo wenn halt auch Waffen drin sind, eben die ganz besonders dämlich sind. Ich meine, ja. also so kendo sind zum Beispiel mal einfach, finde ich von Haus aus dämlich. Ja, die Steel Chairs sind ja schon auch immer was, die Steel Steps oder halt ein normaler Stuhl, wo auch klar ist, die tun nicht wirklich weh, wenn ich die auf... Also das, ist nicht richtig, das ist der falsche Ausdruck. Die richten keinen ernsthaften Schaden an, wenn du jemand das Ding auf den Buckel hauscht, außer also dass es auer ist. ist. Äh, aber halt, es gibt dann halt noch Waffenarten, die endgültig äh, Banane sind und da sind kendo ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja, aber ich sag mal, ähm, was, halt, was halt eben... Solche Sachen angeht, also da muss man sich nur mal die alten wcw per views anschauen, wo es dann, wo es dann Brawls zwischen Harlem Heat und den Nasty Boys gab und die beiden Teams sich dann in irgendwelchen Imbissbuden geprügelt haben und alle, anschließend alle voller Senf sind. Also, das sind wirklich dann die, die sehr albernen Sachen, aber grundsätzlich, ähm, ja, wie gesagt, Pole-Matches ganz schlimm, First, First Blood-Matches sind schwierig. Ähm, und generell, wo halt eigentlich auch dieses Regelwerk zu kompliziert ist. Also ich erinnere mich auch, ich habe zum Beispiel auch nie das ähm, King of the Mountain-Match von, von TNA, habe ich nie so recht verstanden, ähm, weil das irgendwie so ein umgekehrtes Leitermatch war, also wo du dann erstmal du musst erstmal irgendwas machen, du musst erstmal der Gegner pinnen und dann erlangst du das Recht den Gürtel zu holen, um den Gürtel dann oben aufzuhängen. Viel zu kompliziert, versteht mhm. keiner. Ich habe das als erstes Mal gesehen, habe überhaupt nicht gar nicht verstanden, auch wenn da gute Matches teilweise bei rausgekommen sind, aber im Normalfall ist es einfach so, dass du als Zuschauer da sitzt und denkst so Okay, warum, was machen die da gerade? Irgendwie, es ist ganz lustig, aber ich weiß nicht, was ihr da tut. Aber, naja, lass uns mal dann zur nächsten Frage kommen, würde ich sagen. Ähm, der Muggeliger hat mich heute noch dann äh, auch zum aktuellen Thema äh, noch eine Mail geschrieben. Ähm oder einen, einen Tweet oder uns geschickt vielmehr. Ähm, welcher Backlash-Pay-Per-View ist euch ganz besonders in Erinnerung geblieben und beziehungsweise war euer Liebster? Ähm, du, Ulrich, hast dich ja schon so ein bisschen herausgezogen, weil du gesagt hast, du hast die ganz alten Sachen halt nicht äh, geschaut. Ich könnte sagen, ähm, der
1: vom letzten Jahr, weil das ist auch der Einzige, den ich jetzt in, in Erinnerung <lacht> habe, dass ich ihn gesehen habe. Also, tja.
0: Ja, also ich äh, grab da mal so ein bisschen, ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Also, wen, welchen ich mir und damals auch auf DVD gekauft habe, war der von 2004. Ähm, das war im Zuge von äh, WrestleMania 20 und da gab es dann quasi ganz viele Rematches und das war, hat dazu geführt, dass es halt eine sehr, sehr gute Card war, unter anderem Main Event äh, Chris Benoit, Triple H und Shawn Michaels. Das kann man sich dann äh, schon mal geben so. Ähm, was ich auch aus dubiosen Gründen immer mochte, war Backlash 2002. Das hatte auf der einen Seite so einen ganz merkwürdigen Main Event mit Triple H gegen Hollywood Hulk Hogan. Ähm, ich spoilere jetzt einfach mal, weil es schon so lange her ist und das Kuriöse daran ist, dass Hulk Hogan dann sogar noch den Titel gewonnen hat, muss man mal so sagen, ähm, aber da gab es unter anderem auch das sehr gute Match zwischen Kurt Angle und Edge, also wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das auf jeden Fall auch mal anschauen und äh, Backlash 2000, äh, gab es dann äh, Triple H gegen ähm, The Rock im Main Event, auch ein sehr guter Kampf, also da gibt es einige, einige Sachen äh, dabei, die wirklich Spaß machen. Also jetzt auch hier in dem äh, 2000er-Event gab es auch noch ein Chris Benoit gegen Chris Jericho, das war okay. Ähm, das waren gerade so diese 2000er-Geschichten, die waren halt alle ganz okay. Ich muss sagen, diese 2007er-Sachen, äh, 8er, 9er und so, äh, die machen auch Spaß. Da habe ich aber nicht mehr so die mega Erinnerung dran. Also meine, meine Hardcore-Wrestling-Zeit, wo ich wirklich richtig viel Wrestling geschaut habe und wo mich dann auch die Events wirklich abgeholt haben, war halt so zwischen 2000, 99 2000, 2002 und so. Deswegen äh, grab ich die mal aus und 2004 dann natürlich, äh, weil damals Chris Benoit den äh, Titel bei, bei WrestleMania gewonnen hat, wo ich war. Und außerdem gibt es da auch noch endlich den Kampf, den ich damals schon bei WrestleMania sehen wollte. Es gab nämlich Randy Orton gegen Cactus Jack im no hose bart match und das war richtig klasse. Also das war nochmal ein Kampf, das ist so der, der Kampf, wo ich sagen wollte. da war Mick Foley nochmal so, wie wir ihn alle lieben. Da hat er auch nochmal irgendwie im Vergleich zu WrestleMania, keine Ahnung, 20 Kilo abgespeckt oder so und war auf jeden Fall super in Form und hat Randy Orton, der damals IC-Champion war, wirklich auf die nächste Stufe gehoben. Also das ist ein Kampf, den kann man sich heute nochmal angucken und äh, das ist ein richtig starker Streetfight einfach. Also da klare Empfehlung von mir, schaut euch den Event mal im Network an. Ähm, Backlash 2004, allein wegen dieser beiden Kämpfe lohnt sich das. Und damit würde ich sagen, hat, glaube ich, Ulrich noch was zu erzählen. Der Ulrich hat mich gesagt, er hat <lacht> The Countdown schon gesehen. Und ich habe ihm äh, 60 Sekunden gegönnt, um ganz kurz Countdown zu rezensieren. Countdown ist ein neuer Film, auch von, äh, von Liongate ist das, ne? Also mhm. dann produziert, oder? Ja. Yep. Ja, komm, dann hau raus. Ich stelle die Stoppuhr. Okay,
1: also Countdown. Der bwe <lacht> film mit Dolph Ziggler und Kane auch mitzusehen, wenn man nicht zu so sehr blinzelt, äh, Lana und Rusev kurz mal. Äh, Dolph Ziggler ist ein verbitterter, etwas streng geschlagener Kopf, der den Tod seines jo Sohns verdauen muss und deswegen jetzt halt nicht so die Regeln spielt und dann muss er im Zuge einer etwas zu überkomplizierten Story ein, ein anderes Kind äh, retten, da, das an eine Bombe geschnallt ist, deswegen auch Countdown, äh, weil sich jemand an ihm rächen will und dann eine Frauenkopf hilft ihm dann, die eigentlich vorher ihn ja quasi kontrollieren sollen und dann hilft sie ihm und Kane ist der Polizeichef und darf ihn einmal so hochstemmen an die Wand und macht sonst nicht viel und <lacht> äh, ja, also ich sag mal so, kann man anschauen, muss man aber nicht. Action ist mehr so geerdet, also mehr so prügeln und ein bisschen schießen, aber nichts super flashiges. Dolph Sigler nimmt man die, Gra die Schwere seiner Person nur sehr begrenzt ab, aber er, ist jetzt, er kann immerhin geradeaus reden. Äh, und, boah, also ich würde sagen, schaut euch lieber Marine 4 an. Den fand ich ganz gut.
0: <lacht> okay. Ich habe noch Zeit, oder? <lacht> ja, Na, das, das, das passt schon. Okay. Wir haben ja auch noch zwei Karts zu besprechen. Hier. Ja, Das ist schon gut. Also er kostet also,
1: auch nur die Info. Er kommt im Juli erst raus. Also ich habe keine Ahnung, wieso wir so früh den schon hatten. Ähm... Und äh, legal wohlgemerkt, also nicht, dass ich ihn irgendwo anschaue, nein, nein, ist ganz legal, äh, kostet auch <lacht> kostet, weil Amazon absurde 17 Euro und hat auch eine technische Sache, die ich, also entweder kann ich meine PS4 nicht bedienen, will ich jetzt aber eher ausschließen. Es ist einer, ich habe schon lange keinen englischsprachigen Film mehr gesehen, der in Deutschland veröffentlicht wurde, wo man die deutschen Untertitel nicht ausschalten kann
0: absurd. Das ist, echt, ähm, das ist ja total nervig. Ich meine,
1: die Bösen sind Russen, deswegen gibt es ja wahrscheinlich eh öfters Untertitel, aber vielleicht haben sie auch gedacht, dann können wir sie auch die ganze Zeit laufen lassen, selbst wenn sie Englisch reden, keine Ahnung. Ähm, und der Ton war auch ein bisschen mäßig, also hat irgendwie gewirkt, als ob man mit einem schlechten Mikro aufnimmt. Aber, ja, also es, es gibt Schlimmeres, aber äh, der Dolph, ich würde gerne den mit Dean Ambrose mal sehen, ja, den gibt es tatsächlich bei uns halt faktisch noch zumindest nicht. Okay. Wie auch immer der hieß, war es ja. 12 Rounds 3, glaube ich, oder?
0: Nee. Boah, ich bin, weil was diese WWE-Filme angeht, bin ich ziemlich raus, muss ich jetzt, dazu sagen. Es gibt
1: doch jetzt einen mit Naomi irgendwie. Nee, nee, es war so nicht, Naomi. Was war denn das? Ach, egal, wie auch immer. Marine 5 habe ich ja auch mal am Rande erwähnt, der ist nicht so gut wie Marine 4. Okay. Aber es gibt auch schlimmeres, da ist aber die Action ganz
0: ordentlich. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir damit Ulrichs kleine Filmecke <lacht> in der äh Backlash Preview und begeben uns dann auch Richtung Wochenende. Also ihr wisst nochmal der Hinweis an dieser Stelle: Ihr wisst, ähm, ihr könnt es Fragen jetzt halt einschicken an fragetheadlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, YouTube einfach irgendwie drunter posten in unseren Thread oder auf den Nachrichtenbutton bei Facebook äh, klicken. Ähm, wir sehen das alles, wir sehen alles. Big Headlock is watching you oder so und ähm, wir bauen das dann hier ein. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt dann äh, schaut auch äh, ruhig auf unsere Support-Seite auf headlock.de vorbei und könnt uns da gerne was in die Kaffeekasse schmeißen, im Paypal-Account da, das könnt ihr gerne tun, ansonsten ähm, auch nochmal der Hinweis, gerade die Freunde des äh, deutschen Ringkampfs finden auf YouTube gerade ganz viel Kram, ähm, da habe ich vom letzten Wochenende von den WXW Superstars of Wrestling, habe ich ähm, diverse Interviews mitgebracht, die man sich da schön anschauen kann und äh, klare Empfehlungen da in diese Richtung, weil äh, ja auch deutschem Wrestling mal eine Chance zu geben. So, und jetzt würde ich sagen, ab Richtung Backlash-Wochenends haben wir doch schon wieder länger gequatscht, als ich eigentlich gedacht hätte. Es war irgendwie auch zu ähm, erahnen, als ich hier diese fragen noch aufgemacht habe. Aber was soll's. Starten wir doch einfach mal mit NXT Takeover Chicago. Ähm, das fühlt sich ja so ein bisschen merkwürdig, also zumindest in meinem Kopf ein bisschen merkwürdig an, weil das so reingeworfen irgendwie wirkt. So, normalerweise war man gewohnt, dass eigentlich immer nur vor den großen WWE-Pay-Perviews gibt es ein äh, NXT Takeover, jetzt gibt es plötzlich nochmal so eins im... Äh, ja, Mitte des Jahres, irgendwie nach WrestleMania und äh, ich, mir gefällt die Karte bis jetzt ganz gut, aber ich bin trotzdem noch nicht so 100% drin. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so von unten nach oben durch und starten gleich mal durch mit ähm, Eric Young gegen Roderick Strong. Ähm, der Kampf hat sich ja so ein bisschen aus den letzten Wochen entwickelt, wo oder diese Fehde zwischen Sanity und Roderick Strong geht ja schon etwas länger. Ähm, jetzt beim letzten äh, NXT gab es ja nochmal eine fiese Attacke von äh, Sanity gegen Roderick Strong und ähm, daraufhin hat äh, Strong dieses Match gefordert. Ich finde, dass man Strong zuletzt gut dargestellt hat ähm, und auf jeden Fall auch da gezeigt hat, dass man vielleicht doch mehr mit ihm machen kann, als man so erahnt hat. Äh, ich tippe da auf auch auf einen Sieg von ihm, ganz klar, und äh, gebe dann ab an Ulrich. Welche deine Einschätzung zu diesem Kampf?
1: Ja, also zu Roderick Strong habe ich jetzt wenigstens endlich mal ein Bild von ihm nach diesem Video Doku-Sachen, die war echt toll. Also, es war super. Jetzt habe ich, er, er hat ja immer einen sympathischen Eindruck gemacht. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr ein Bild von ihm, das finde ich ganz cool. Äh, mir fehlt aber irgendwie, äh, ich habe ich auch nicht aufgepasst, so die Motivation, wie so Sanity jetzt auf ihn rumhackt, weil er halt Tide Dillinger geholfen hat oder wie? Warum? Weshalb? Genau. Also, Aus Prinzip. Ja, also bei, bei Sanity, <lacht> da sehe ich irgendwo ein bisschen, ich finde die nach wie vor als Gruppierung schon interessant, aber mir fehlt einfach irgendwo ein. ein ein weiterführender roter Faden, außer wir sind Chaoten mhm. und wir sind halt einfach fertig. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Match gut wird. Das ist besser wie so wie normalerweise beliebige vom Main Rows zusammengewürfelte Matches, sage jetzt mal. Aber mir fehlt ein bisschen die Resonanz, wieso und vor allem, weil man, ich es fühlt. Am Ende kommt ja doch irgendjemand und dann wird er wieder zu Dritt verprügelt. Punkt.
0: Ich, ich finde auch irgendwie dass also Grundsätzlich finde ich auch diesen Stable gut, aber ich finde auch, dass Eric Young irgendwie nicht gut genug rüberkommt, oder? Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen was. Man hat ja immer vorher gesagt, so ja, Eric Young als Spokesperson oder als Anführer der Gruppe ist irgendwie eine gute Idee. Ähm, ich kann Eric Young irgendwie zurzeit nicht so recht ernst nehmen. Also ich weiß nicht genau, wo man den hinsteckt. Also ähm, Killian Dane und Alexander Wolfe finde ich als Tag Team super. Aber Eric Young, da fehlt mir irgendwie noch was, dass ich den so 100% ernst nehmen soll. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie überzeugt mich seine Führerrolle aktuell nicht so. Und genau das, was du gerade gesagt hast, das ist auch das, was ich bemängeln würde, dass man nicht genau weiß, ähm, wo Sanity überhaupt hin will. Also, die wollen zwar irgendwie Titel, aber auch nicht so recht. Dann wollen sie wieder Chaos. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade so Nikki Cross halt auch so ein bisschen ihr eigenes Ding macht.
1: Hm. Ja, muss sie ja eigentlich auch. weil sie kann, Man kann sie ja nur begrenzt in Matches ein Ei schmeißen, weil halt einfach äh äh, gut, mit Ruby Riot ging es dann schon, zugegeben. Äh, ich habe ja Eric Young in seiner Vor-WWE eher da nicht erlebt, weil ich TNA nicht, nicht gesehen habe. Aber deswegen kann ich mir auch kein Bild machen, was der so könnte. Er ist halt irgendwie, er wirkt so farblos. Er ist halt einfach ein äh, Chaot, der irgendwo so, so, ein, so ein weichgespülter Chaot, sage ich mal. Er ist halt ein bisschen da und erzählt immer irgendwas und dann, ja, <lacht> Fehlt halt. Also. Der ist wie ein Roderick Strong in, in, in Chaos und halt weniger jetzt, weil Strong hatte jetzt eben diese Featurettes, wo man immer Persönlichkeit per Video genau. aufgebügelt hat. Und, und Eric Young ist halt einfach da und ist äh, ich meine, die anderen zwei großen Brocken, die haben ja nichts zu sagen, so ungefähr. Und Nikki Cross, ja gut, die schauen wir mal. Wobei, von der habe ich auch noch ein bisschen wenig Bild jetzt. Ja. Vielleicht wird es jetzt besser.
0: Wer gewinnt denn das Ding hier, deiner Meinung nach?
1: Äh, da fehlt mir, muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das völlig wurscht ist, das Match gut war. <lacht> da gibt es keinen. Roderick Strong hat auch keine äh, bisher Rolle in irgendeiner Form, dass ich jetzt den, den Eindruck habe, der, der ist auf dem Weg nach irgendwo hin.
0: Okay.
1: Auch, die sind halt da, als, als gute Füller, aber halt irgendwo ohne wirklich eine große Rolle ja, zu spielen. Aber also als wird sicher, ich bin optimistisch, dass es ein gutes Match ist.
0: Okay. Ich krieg keinen Tipp von dir. Nee, ich
1: kann, ich meine, da könnte ich jetzt eine Münze werfen und sagen, okay. äh, also ich, ich würde, also wie es ja auch immer ausgeht, gehe ich davon, ich würde ja sagen, ich gehe davon aus, dass die Fehde weitergeht, was also jetzt heißen müsste, äh, wird wahrscheinlich eher sagen, Sanity gewinnt, weil es halt auch, auch so unoriginell ist, dass die anderen zwei rauskommen und die ihn dann halt irgendwie umschlagen. Na
0: siehst du, da habe ich dir doch noch einen Tipp aus der Nase gezogen. Ja. <lacht> so, äh, weiter geht's. Äh, WWE UK Title Match zwischen äh, Champion Tyler Bate und Pete Dunn. Ähm, wir nehmen diesen Podcast ja Donnerstagabend auf, äh, offensichtlich, oder Donnerstag am späten Nachmittag, auf, ähm, sprich einen Tag vor dem äh, WWE UK Special auf dem Network. Und irgendwie ist es ja schon ziemlich doof, dass WWE sich so ein bisschen selber gespoilert hat da im Vorfeld, ähm, dass man quasi schon gesagt hat: hier, Tyler Bate trifft auf Pete Dunn. Ähm, ich freue mich auf den Kampf, das sollte echt eine spannende Auseinandersetzung werden, ich finde Tyler Bate und Pete Dunne sind eigentlich so perfekte Gegenparts irgendwie in ihrer Darstellung und in ihren Charakteren, das sollte ein richtig schönes Ding werden und ich freue mich auch darauf, weil allein weil ich die beiden ja schon diverse mal live gesehen habe, habe ich da einen emotionalen Bezug zu, ich tue mich hier mit dem Tipp ein bisschen schwer und würde einfach mal sagen, ich fände einen Titelwechsel hin zu Pete Dunn gut. So, auch gerade im Hinblick auf die äh, auf den weiteren Verlauf, dass er dann eben als Terrorherrscher über die UK Division äh, herrscht. So, Ulrich, du.
1: Ja, auch hier, ich habe äh, die UK äh, Tournament nur, nur ein bisschen verfolgt, zugegeben. So, aber war was ich gesehen habe, war gut. Ich habe das letzte Match von denen gesehen, das war auch gut. Ich gehe davon aus, es wird ein gutes Match. Ich finde, Pete Dunn gibt den, den unsympathischen Böseling ganz gut. Ähm. Aber auch hier fehlt mir noch ein bisschen die Resonanz. Wenn das Ding mal wöchentlich laufen sollte, wird es vielleicht anders. Aber äh, ich habe da keine Präferenz. Ich würde jetzt mal, wenn ich würfeln täte, würde ich sagen, den, den spektakulären Titelwechsel heben Sie sich für einen anderen Moment auf, wo es ein bisschen noch mehr gewichtiger wirken soll. Das heißt jetzt zum Auftakt der wohl irgendwann jetzt dann doch beginnenden wöchentlichen Sache oder fürs zweite Special, wo ja auch es hat noch keinen Termin, oder? Äh, nee. Nee, dass da vielleicht irgendwas passiert oder ähm, ich finde übrigens bei NXT äh, nicht vor den großen Major Pay Per Views. Da hätte ich mir, um das kurz hier einzuschmeißen, gewünscht, dass es für sich alleine stehen kann, wie die Anfangs die Takeover. Ja, mhm. weil ich auch so zwei Pay Per Views an einem Wochenende ist mir eigentlich immer noch zu viel. Und wenn es dann nicht einmal ein großes Pay Per View ist, dann finde ich es irgendwo sinnfrei. Dann hätten man einfach eine freie Woche nehmen können, damit NXT ein bisschen mehr für sich alleine stehen kann. Aber gut. Ähm, ich sage auch hier mal, also ich glaube, dass äh, der Titelträger wird seinen Titel behalten.
0: Okay. Ja, spektakulär ist eigentlich auch ein gutes äh, Stichwort, weil danach geht es weiter mit NXT Tag Team äh, Title Ladder Match zwischen den Authors of Pain, den Champions und DIY. Das finde ich eine sehr interessante Auseinandersetzung. Also die beiden Teams haben schon gezeigt, dass sie ja äh, sehr gut miteinander harmonieren und auch, dass gerade diese Chemie aus... Äh, den kleinen, technisch versierten Leuten äh, mit äh, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano gegen die beiden Riesen, dass das eine interessante Matchpaarung werden kann. Und ich glaube, gerade in so einem Leitermatch hat das echt nochmal richtig, richtig Reiz. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir wissen genau, dass äh, die, die beiden kleineren Jungs da äh, die spektakulären äh, Sachen mit reinbringen können. Aber ich glaube auch, dass die, dass die Authors da äh, wirklich einige dicke Bomben nehmen werden. Ich freue mich auf diesen Kampf sehr, weil ich finde, dass es das einfach eine interessante Matchpaarung ist. Auch mal so diese, diese großen, äh, schweren Maschinen dann auf den Leitern zu sehen. Und deswegen äh, glaube ich aber trotzdem, dass die Authors äh, das Ding am Ende irgendwie nach Hause fahren werden. Einfach äh, weil ich DIY auf lange Sicht im, im Main-Roster sehe und zum anderen, weil ich auch finde, dass die noch ein bisschen länger ihren Titel halten sollten und einfach so eine äh, nochmal eine zusätzliche äh, Titelverteidigung gut gebrauchen könnten. Herr Steppberger, was sagen Sie dazu?
1: Ja, ich, ich bin relativ zuversichtlich, dass das das beste Match des Wochenendes wird. Weil wenn DIY drinsteht, war es eigentlich bisher immer super. Die, die Authors of Pain sind, sind für das, was sie sehen, richtig gut, finde ich. Ich habe auch die großen Matches, wo sie drin waren, die waren auch einfach immer bisher richtig gut. Und dazu können ja dann doch zwei Teams und eins allein kann auch nicht alles retten. Ähm, ich finde, äh, dass es ein Leather-Match ist, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ich finde, die sind einfach ein Ticken zu groß, um mit Leitern gut zu funktionieren quasi. Mal gucken, wie sie, ob's, wie sie das kreativ umsetzen werden. Äh, auch, und auch das, dass sie die Titel behalten, glaube ich, auch. Vor allem, solange bei äh, NXT kein zweites, richtig... Ich wüsste, mir fiel jetzt schon gar kein weiteres tech team mehr ein, wenn ich mal ganz blöd bin. Ja, es ist jetzt, äh,
0: zuletzt haben sich ja noch so Heavy Machinery haben sich jetzt ja zuletzt so. noch zu Wort gemeldet, so nach dem Motto... Äh, wir sind jetzt auch da, obwohl die, glaube ich, erst gerade zwei Kämpfe gewonnen haben. So, richtig. Ja, okay. äh,
1: gut. Die gibt es noch, aber die fallen ja in die... Wir sind so ähnlich wie die großen Brocken. also Und TM61 ist ja noch länger außen vor wahrscheinlich, wenn ja. ich es richtig im Kopf habe. Deswegen braucht man noch so die kleinen Sympathieträger, die halt äh, ihr höhere Ziele haben, die man ihnen ja gönnen würde. Das wird sich noch länger ziehen. Finde ich, ähm, äh, weil es mir hier kurz einfällt, passt, so sehen wir hier äh, die Candice LeRae, die war ja. ja jetzt in diesem Battle Royale dabei. ist die Aber das war nur so One-Off quasi. Da weiß man jetzt nichts genaueres. Nee, oder? da weiß
0: man nichts genaueres. Also da muss man einfach mal sehen. Ich meine, sie ist ja mit Johnny Gargano zusammen. Also von daher würde das ja Eben. auch passen in irgendwie einer Form. Also ich glaube, dass das Candice auf lange Sicht auch bei, äh, bei NXT irgendwie landen wird. Und WWE sucht ja gerade nach äh, neuen Damen, die da irgendwie reingeschmissen werden können. Die haben demnächst ihr Turnier. Ähm, ich gehe davon aus, dass die da mitmischen wird. Einfach weil, weil die es kann und... Äh, die hat eigentlich alles, was man braucht, dass man bei NXT äh, Erfolg haben kann.
1: Ja, eben. Also ich glaube hier ganz eindeutig, die Authors werden gewinnen. Das Match wird hoffentlich richtig gut. Ja. Ich finde übrigens auch hier nochmal, die Authors sind zwar die, die, sind ja de facto die Heels, aber ich finde halt auch so gut, dass die normalerweise trotzdem fair gewinnen. Ja, Ellering nur sehr selten bis gar nicht eingreift und auch nicht so offensichtlich super fiesig.
0: Genau, also das ist ja mal, wir beschweren uns ja bei Gerade beim WWE-Booking ja immer darüber, dass man quasi Champions nicht stark darstellt und Heels nicht stark darstellt. Hier ist es das genaue Gegenteil. Ne? Also die Authors haben in die, ihren bisherigen Matches eigentlich immer gut ausgesehen. Und das, obwohl die beiden Jungs halt eigentlich echt grün sind, um es mal so äh, knallhart zu sagen. Ne? Und die haben bis jetzt eigentlich, immer, hat man gesagt so vorher so, ja, oh, mal sehen, ob das, ob die da nicht irgendwie äh, nervös sind oder so. Und die haben bis jetzt immer abgeliefert. Und die haben eben auch, haben, wurden immer stark dargestellt und auch zu Recht stark dargestellt. Und absolut alles richtig gemacht bis jetzt mit den, mit den Jungs und äh, wie du gerade gesagt hast, ne, Paul Ellering äh, war, hat zwar hier und da mal so ein bisschen eingegriffen, aber ähm, dann doch eher selten dafür gesorgt. Ich halte auch ein Eingreifen jetzt zwar für möglich, ähm, aber ich fände es auch besser, wenn man das äh, einfach lassen würde und dann auf mal sieht, ähm, dass die Authors halt eben auch so ein Match mitgehen können. Und du hast gerade schon Candice LeRae und die Damen-Division damit angesprochen, dann können wir ja direkt auch weiterspringen zum NXT-Women's-Title-Match äh, zwischen äh, Championess Asuka, Ruby Wright und Nikki Cross. Ähm, da ist ja noch die Verletzung von Ember Moon irgendwie dazwischen gekommen. Das sollte ursprünglich ja ein 4-Way sein. Ja, ähm. Ich finde, dass. Also ein ein way hätte mich irgendwie mehr angemacht, weil ich finde, dass Ember Moon und Asuka ja immer noch diese schwelende Fehde haben und dass Ember Moon ja auch so der äh, legitime Nachfolger oder legitime Nachfolgerin äh, von Asuka bei NXT ist. Ähm, das hätte ja auch irgendwie gepasst. Ähm, ich glaube, dass hier. Also auf jeden Fall, dass wir ein sehr gut unterhaltsames Match sehen für Ruby Wright und Nikki Cross. Finde ich ist das wirklich auch mal eine wichtige Position, um mal zu zeigen, was sie können. Gerade Ruby Wright hat ja glaube ich jetzt erst gerade wie zwei Matches bei NXT, die also zumindest so äh, on camera und so. Da wird man mal sehen, wie die sich dann schlägt. Ähm, Asuka wird hier das Ding aber verteidigen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, Ruby oder Nikki sie da entthronen werden. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Für mich ist es Ember Moon, die den Titel gewinnen muss und dann im besten Fall beim Summerslam-Wochenende. Uh, Ulrich, wie siehst du das?
1: Ja, ganz ähnlich auch hier wieder, weil ich finde, dass sich bei Asuka inzwischen ein bisschen, äh, blöd gesagt, verrannt haben, dass nur ein ganz großer Name, in Anführungszeichen, ganz groß aufgebaute Person überhaupt glaubwürdig äh, die Chance haben kann, dass sie gegen diese Maschine quasi mal gewinnt. Und die anderen zwei sind es halt einfach nett, weil na, dann kommt noch dazu: Nikki Cross mit dem Titel, was macht die mit Sanity mit dem Titel? Das, äh, das ergibt für mich gefühlt keinen Sinn, mhm. dass da jemand einen Titel hat. Das ist so: der Stable ist in der Art, Titel sind uns unwichtig, wir wollen nur Chaos und dann soll sie den Titel gewinnen. Äh. Und die Ruby Riot ist, ist mir noch zu. zu äh, zu frisch, in Anführungszeichen, die auch da habe, die tue ich, ich tue mir auch schwer mit dieser Figur, so wie sie halt ist, äh, die als Headliner mir vorzustellen. Einfach, ist, ist unfair, aber fühlt sich für mich halt einfach so an und vor allem jetzt in dieser Konstellation gar nicht, wobei es ist natürlich schon sehr ärgerlich, die Verletzung von der Amber Moon war ja auch saublöd und ganz dummer man hat es ja gesehen, wenn die halt so dumm auf dem Ding landet, dann was soll man machen? Ja. Ähm, aber gut, äh, ja, also das wäre, das wär, hätte sicher mehr noch als Match gehabt, aber jetzt muss man halt mit dem leben, was wir haben, so ungefähr.
0: Ja. Ich finde auch generell, also das, was du gerade gesagt hast, wir müssen damit leben, was wir haben, das so fühlt sich auch ein bisschen der gesamte Event an, finde ich. So. Also, ja. ich meine, klar, man hat halt noch Leute wie. Ähm, einen ähm, Cassius Ono oder jetzt auch einen äh, ähm, Drew Galloway, einen Drew McIntyre in der Hinterhand. Aber es, es fühlt sich halt eben, gerade jetzt, wenn du, wenn du, je höher du in die Karte gehst, hast du das Gefühl, dass es so ein bisschen ein Übergangsevent. Also, ähm, damit kommen wir zum NXT-Title-Match zwischen Bobby Roode und Hideo Itami. Und ich muss ehrlich sagen, ich, ich sehe nicht, warum Hideo Itami dieses Title match verdient hat. Also, ich sehe es halt irgendwie nicht klar, der hat seine, seine, seine Geschichte und so und der hat auch schon gute Kämpfe abgerastet, aber seit seiner Verletzung hat er jetzt mal bis auf den wirklich sehr, sehr guten Kampf gegen Roderick Strong, der übrigens auch noch kein Titelmatch in meinen Augen verdient gehabt hätte, ähm, hat er da jetzt noch nicht wirklich viel abgeliefert, ne, also er war halt oft verletzt und auf einmal steht er jetzt auf einmal im Main Event und wir sollen ja sagen so, yeah, Hideo, hey, ab die Post, ähm, ich weiß nicht, also für mich ist Hideo da nicht gut genug aufgebaut und äh, auch hier, ich bin mir sicher, dass das ein, ein starker und interessanter Kampf werden wird, ähm, aber ich sehe ihn nicht als äh, legitimen Herausforderer und damit sehe ich auch Bobby Roode weiterhin als Champion hier in dem Fall, ne? also nichts gegen, gegen Kenta-Hideo Itami, ne? das ist ein super Wrestler und ich bin wirklich ein, ein großer, großer Fan von ihm, äh, auch gerade wenn so vergangene Matches Ich habe letztes Mal im Daniel Bryan-Podcast über sein Match mit, ähm, mit Bryan Danielson gesprochen, ne? was das für ein fantastischer Kampf war. Ne? Aber ich finde, dass hier noch nicht genug getan worden ist, um Itami so darzustellen, dass er Bobby Root gefährlich werden könnte. Klar, er hätte ihn jetzt zweimal niedergestreckt, geschenkt, aber es ist keine, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Insofern äh, sehe ich da weiter den Titel bei Roode. Ähm, was denkt der Ulrich dazu?
1: Ja, auch hier geht er auch wieder in die gleiche Richtung, aber es halt einfach so offensichtlich ist. Es gibt ja böse Zungen, sagen ja, man steckt den jetzt seit das Titelmatch, damit man überhaupt was von ihm hat, bevor er sich das nächste Mal verletzt. Ich meine, das ist, da ist vielleicht auch was Wahres dran. Ich meine, man kann keinen Slow-Burn-Aufbau machen, weil man Sorge hat oder sich sorgt, <lacht> dass er sich wieder irgendwie doof verletzt und dann hat sich das Thema wieder erledigt. Ähm, ja, ich finde, also ich, ich stelle fest, Bobby Root äh, als in, was er im Ring macht, finde ich gar nicht so faszinierend. Der hat halt einen Stil, der mich nicht so sehr begeistert. Aber das Außenrum ist natürlich großartig. Die alleine Glorious ist halt, ist halt glorreich. ne? <lacht> ähm, äh, und Itami ist halt sein Finisher. Den, der, der ist einer dieser Finisher, die ich einfach nicht mag, weil sie für mich blöd aussehen. Äh, die mögen noch so ikonisch sein, sie sehen sau blöd aus. Fertig. Aber ähm, das, also, deswegen bin ich in diesem ganzen Match nicht so äh, emotional investiert, wie es so schön heißt, weil einfach ist es halt da. Es wird sicher auch wieder nicht schlecht, aber das, es flasht mich einfach nicht.
0: Ja, muss halt mal sehen. Ne? Also, wir haben ja auch damals gesagt, als es hieß irgendwie Bobby Root gegen Shinsuke Nakamura, waren wir alle so, äh, mal gucken, wie das wird. Ne? Und dann danach waren wir alle so, wow, was ein Kampf. Ne? Also,. Wie gesagt, der Aufbau ist halt eher ein bisschen dürftig, aber ich glaube halt eben, dass sie zumindest im Ring abliefern werden. Und äh, ja, ich erwarte auf jeden Fall ein unterhaltsamen Event, weil sind wir ehrlich, NXT-Takeover Events haben uns immer irgendwie überzeugt. Selbst ein durchschnittlicher NXT-Takeover-Event ist immer noch verdammt unterhaltsam. Und ich bin mir sicher, dass wir allein mit dem Leiter-Match und auch mit Tyler Bate gegen Pete Dunn, da werden wir zwei sehr, sehr ja. gute Matches sehen und auch der, der Main Event dürfte auch gut werden, also ich mache mir da keine Sorgen, dass das irgendwie eine Langweiler wird oder sonst irgendwas. Es hilft halt auch immens, dass es bloß zwei Stunden sind. Ja, das kommt natürlich Immer. Auch dazu, ja klar. Ja, also, also das, weil halt einfach nichts gestreckt
1: wirkt und Null und Basta, wobei ich glaube einer hat auch mal überzogen, aber jedenfalls äh, es ist halt kompakter. Ja. Da sagt man so, oh, du hast bloß fünf Matches, aber unterm Strich sind es halt auch nur zwei Stunden und das passt schon alles.
0: Eben, also das, und vor allem zwei Stunden kann man sich auch mal so locker anschauen und du musst dir nicht erstmal so einen halben Tag freinehmen, so in dem Sinne, weißt du. Mhm. Ja, aber es ist ja generell ein, ein, ein vielfältiges Wochenende, ne? wir haben jetzt Freitag, haben wir eben äh, WWE UK Special, dann Samstag Nacht haben wir dann eben NXT und dann, dann von Sonntag auf Montag WWE Backlash, also da gibt es dann schon einiges äh, zu schauen, also einiges an Wrestling zu schauen, äh, drei Events, also, einmal 90 Minuten, einmal zwei Stunden und dann einmal so zweieinhalb bis drei. Das ist schon einiges so in, in drei Tagen. Plus, dann geht es natürlich am Anfang der Woche direkt wieder weiter mit äh, Raw und SmackDown. Also, äh, WWE haut da auf jeden Fall den Content ordentlich raus. Und damit würde ich auch sagen, kommen wir dann zu äh, WWE Backlash. Ähm, ja, ich frage erstmal so vorweg, wie ist denn äh, deine Stimmung, deine Stimmungslage vor dem, vor dem Event? Bist du jetzt, bist du schon aufgeregt? Hast du da Bock drauf? Hast du mehr Bock drauf als auf Payback?
1: Äh. Nö, traurig, aber <lacht> wahr.
0: Äh, es ist zum einen
1: natürlich, weil es halt zwei Events am Wochenende sind. Das ist für mich immer ein bisschen lästig, weil ich es ja live anschauen möchte, wie es halt so ist. Äh, und irgendwo momentan habe ich ein bisschen Durchhänger, was auch mit dran liegen mag, dass jetzt halt einfach, also durch den Roaster Shake-Up mir bei, bei Smackdown ein paar sehr zuverlässige anschaubare Leute verloren gegangen sind und der Ersatz für mich nicht wirklich gleichwertig ist. Und äh, und halt auch natürlich, da kommen wir noch hin, dass ein Main-Event ein ganz großes Fragezeichen ist ähm, und ein paar andere Geschichten auch noch. Also, ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine große Enttäuschung wird. Aber ich tue mir auch sehr schwer zu glauben, dass es jetzt richtig toll wird.
0: Ja, ich meine, Enttäuschung ist es ja auch nur dann, wenn man hohe Erwartungen daran hat. Das ist ja auch wiederum die Frage. Ne? Also, ich muss sagen, ich habe auf ein paar Sachen habe ich überraschend Bock. Also, ich, hab, ich bin auf der einen Seite halt gespannt, wie der, wie der Main-Event ausgeht. Und zum anderen habe ich auch ich würde es mir so wünschen, dass Brisango und Detective-Teil gewinnen, weil ich finde, die ja. beiden haben sie wirklich echt gut aufgebaut. Ne? Also man merkt halt, es ist, das Smackdown-Roster ist noch so ein bisschen im Übergang. Also die haben, wie du gerade schon gesagt hast, ne, die haben halt eben viele Abgänge zu verzeichnen und irgendwie versucht man noch, gerade so seine Linie wiederzufinden, habe ich das Gefühl. Ähm, wenn du dir Smackdown vor dem Shake-up anschaust und dann danach, merkst du halt schon, da wurden halt einfach viele Fäden gekappt, die irgendwie noch nicht wieder aufgenommen werden konnten und auch einfach wo die, wo die Story-Schreiber auch irgendwie noch am, am Ausklamüsern sind, so wie positionieren wir die Leute, was machen wir damit, ne? Und deswegen ist der Aufbau, finde ich, zu Backlash naja, solide ist dann noch relativ positiv ausgedrückt, sagen wir es mal so. Ich finde aktuell Smackdown besser als Raw, aber Raw finde ich auch ziemlich katastrophal momentan. In diesem Sinne ähm, ist Smackdown auf jeden Fall ein ganzes Stück schwächer aktuell, als es noch vor dem Shake-Up ist, muss man sozusagen. Ähm, damit würde ich mal sagen, machen wir hier mal den Rundown durch die einzelnen Matches. Wir haben ja mhm. äh, acht Stück an der Zahl, ähm, sprich ähm, sieben Matches für die eigentliche Main-Card und eben ein Kick-Off-Show-Match und da ist der allseits beliebte Internet-Darling und Publikumsliebling Ty Dillinger vertreten. Der trifft nämlich ähm, auf Aiden English, den Künstler, der immer weint, der so hoch emotional ist.
1: Ja, ähm, ich finde äh, find das Match interessant. Also zum einen ist es natürlich klar, dass Tai gewinnen wird. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht rumtun. Ja. Äh, außer sie wollen eine Fede aufbauen, was ich jetzt auch ein bisschen komisch finden würde. Äh, mir tut Aiden English ein bisschen leid, weil ich glaube, der, also ich, ich habe ihn als Solo-Wrestler nicht wahrgenommen. Zu der Zeit, wo ich wieder ein bisschen aktiver eingestiegen bin, da waren die, äh, die wort -Villains schon. Ähm, und deswegen kann ich seine bisherige... Ich meine, er ist ja jetzt mehr oder sein Alter-Charakter, wieder, wenn ich das jetzt richtig verstanden Genau, ja. Hab. Der
0: war es halt ähm, vorher, ja.
1: Ich finde, dass sie den viel zu wenig aufbaut haben jetzt die letzten paar Wochen. Gut, das mag jetzt ein bisschen abrupt gewesen sein, dass Gotch von, von, von der WWE verschieden ist quasi. Aber ich hätte, <lacht> Englisch hätte ein bisschen mehr gebraucht. Und das ist zum Beispiel auch, wo ich mal gedacht habe, warum setzt man den dann nicht auch mal für fünf oder zehn Minuten bei Talking Smack hin und lässt ihn mal machen? Das hat bei anderen Leuten, wo man es nie gedacht hätte, auch Wunder gewirkt. Ich meine, Baron Corbyn der ganze Charakter funktioniert nur, weil er bei Talking Smack endlich mal was vernünftig sagen konnte. Und so Jinder Mahal hat auch jetzt bei SmackDown plötzlich sowas wie ein Profil, jenseits von seiner physischen Profil-Sorte, die natürlich da ist. Ähm, also dem fehlt ein bisschen was an, an Aufbau und jetzt wird er halt verheizt an den Thai ein bisschen. Also ich weiß nicht. Ich kann ich denke, das Match wird wohl gut. Es wird auf jeden Fall stimmungsvoll sein, weil die Leute Thai Dillinger lieben alle, aber äh, könnte vielleicht sogar mehr sein, für beide.
0: Ja, also ich sehe jetzt, das wird halt ein Kick-Off-Show-Match werden. Das wird irgendwie so acht Minuten kriegen. Ähm, die, Leute werden halt heiß Pause, genau. ja, die Leute werden halt heiß auf Ty Dillinger sein, wie du schon gesagt hast. Die werden dann fröhlich Ten-Ten-Ten rufen. Ähm, ja, das wird halt ein Anheizer werden, sagen wir es mal so. Und Aiden English ähm, präsentiert sich ja momentan so ein bisschen als, als Prügelknabe, der dann immer da, äh, der gerne, naja, Gefühlsausbrüche irgendwie da äh, bekommt, wenn irgendwas nicht seinen, seinen, nach seinem Willen geht und so. Ich bin gespannt, wie man, wie man ihn da positioniert in Zukunft, weil ich finde auch, dass er eigentlich jemand ist, aus dem könnte man was machen. Also man versucht jetzt ja so ein bisschen ihn da zu positionieren, aber ich gebe dir vollkommen recht, man hat noch nicht wirklich den Weg für ihn gefunden und das habe ich ja gerade schon gesagt, das beschreibt irgendwie so ein bisschen das gesamte Roster. Ne? Also ich erwarte ja auch einen klaren Sieg von Ty Dillinger, alles andere wäre extrem albern und außer Aiden English Lässt sich auf einmal irgendeine Trademark-Betrügerei einfallen, weißt du so im Sinne von, der hat auf einmal eine neue Waffe in der Ringecke liegen, irgendeinen Gegenstand, keine Ahnung was, so, mit dem er dann Teil niederschlägt und, und sowas. So, ich wollte gerade sagen, hat,
1: hat Aiden English eigentlich schon eine Ausrichtung als Face oder Heal aktuell? Momentan ist es doch gar nichts. sagen,
0: ja, aber so ich würde mal sagen, er ist schon healisch eher.
1: Ja, aber ich hatte den Eindruck, dass es mehr so in der neutralen Ecke gerade rumrennt und noch, noch überlegt wird, ob man jetzt, wie man jetzt wirklich programmieren soll, aber ja. mehr so Füller, sage ich jetzt mal, aber gut, schauen wir halt mal, ja.
0: Ja, ähm, also ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass äh, Dillinger macht das Ding. Ja. Und damit kommen wir dann auch zur Main Card. Ähm, da starten wir hierdurch mit ähm, Eric Rowan gegen Luke Harper, also die beiden ehemaligen White-Family-Members irgendwie gegeneinander. Also, man weiß aktuell aber auf jeden Fall mit beiden nicht, wo sie hinwollen. Ne? Ja. Also Luke Harper ist wrestlerisch halt der ganz starke. Eric Rowan ist halt eben äh, das schwarze Schaf der White Family. Und ähm, ja, ich glaube, wir. Alle würden uns irgendwie freuen, wenn Luke Harper hier einen klaren Sieg davontragen würde und wenn man es damit irgendwie schaffen würde, ihn zu positionieren. Ich sehe es aber ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, dass man Eric Rowan hier einen Sieg geben wird, damit die Fehde weitergeht, weil man eigentlich für beide keine Ahnung hat, was man mit denen anfangen soll. Und insofern lässt man halt die Fehde ein bisschen weiterlaufen und lässt Eric Rowan hier irgendwie unfair gewinnen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Also Ich finde, Luke Harper ist einer der ganz großen Verlierer des uh, Superstar Shake-Ups, wo man nicht so genau weiß... Uh, was aus dem werden soll. Das, ist das war schade. aber auch
1: vorher auch schon so, weil irgendwie, weil dann die ganze Wyatt-Family-Geschichte komplett äh, über Bord gegangen ist und nur noch Orten gegen Wyatt war und dann Luke Harper irgendwie sich dann kurzzeitig alliiert mit Orten und dann einfach aus dem Bild des Schüler draußen war. Und jetzt hat er halt ein schwarzes T-Shirt, super. Ähm, also ich finde, die Tatsache, dass Eric Rowan jetzt eben diese, was ich gerade gesagt habe, der sitzt auf Talking Smack und darf dann ein Stück am, eine Weile am Stück reden und, und quasi jetzt den, den, den komischen Charakter aufbauen und wie gut das funktioniert, wird sich zeigen. Aber der kriegt diese Positionierung da und darf jetzt, ich bin hier Clown, scharf mit Clownsmaske und sonst was, äh, ganz merkwürdig. Ähm, und Luke Hubbard das nicht. Das alleine sagt mir, dass er jetzt den mehr schieben erstmal. Und ob es schon funktioniert, schauen wir mal. Also das Problem, was ich hier habe, ist ein bisschen, mich interessiert das alles nicht. Die Wyatt Family ist für mich ein großes schwarzes Loch an Interesse, ein Interesse großes schwarzes Interesse-Loch, schon immer gewesen, leider. Und äh, der Einzige, der dem entfliehen konnte, war Braun Strowman. Und äh, das ist eigentlich auch schon faszinierend, dass aus dem, der vorher, der ja totaler Rookie war, aus, was aus dem geworden ist jetzt, und die anderen zwei, die viel bis zumindest mehr schon von vorne weg konnten, die einfach seit ewig, gut, die waren auch öfters verletzt, logisch, aber dass da überhaupt nichts geht und die, es gibt ja auch, wie du schon sagst, auch überhaupt keinen Platz im Roaster, wo ich mir vorstelle, was machen die da? Außer gegeneinander kämpfen.
0: Ja, Ich habe ich hab letztes Mal schon gesagt, wir hatten eine Frage, die halt äh, explizit auf Luke Harper abgezielt hat und ich habe auch gesagt, ich fände Luke Harper hätte man also entweder musst du den halt wirklich dann als äh, Erleuchteten präsentieren in irgendeiner Form, oder du hättest ihn erstmal aus dem Programm nehmen müssen und dann eigentlich eine komplett neue Rolle geben müssen. Ähm, aber auch Eric Rowan, also dass die jetzt quasi beide noch so als Solo-Anhängsel der White Family, also so ein bisschen so als Relikte, als Überbleibsel. Also Früher hat man, also als damals die Heart Foundation auseinandergefallen ist, hat man Own Hart als Nugget bezeichnet. ne Und der hm. irgendwie so im Klo schwimmt. Also. Und so ein bisschen so hört sich halt, sind Eric Rohn und Luke Harper aktuell auch. Und das ist gerade für jemanden wie Luke Harper extrem schade. Also ich weiß nicht, es ist halt auch so ein Kampf, der ist halt irgendwie da. Luke Harper interessiert mich, Eric Rohn interessiert mich überhaupt nicht. Und insofern... Kann ich nur sagen, ich hoffe, Luke Harper gewinnt, ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ne? Ich finde es irgendwie ganz ganz merkwürdig. Und es ist eigentlich nur eine, das ist so eine Übergangsfehde, wo man einfach spürt, dass es eine Übergangsfehde ist und das äh, tut einer Fede jetzt nie so besonders gut. Ähm, machen wir da mal weiter hier. Six Women uh, Tag Team Match mhm. zwischen uh, Becky Lynch, Charlotte und Naomi auf der einen und Carmella, Natalia und Tamina auf der anderen Seite. Und ähm, ich frage dich jetzt erstmal, ähm, Charlotte ist jetzt auf einmal auf der guten Seite. Wie gefällt dir das?
1: Ich finde, dass, äh, die, also wie man es schafft, in kürzester Zeit die komplette Frauendivision in SmackDown uninteressant zu machen, äh, für mich dieses Ganze, also Charlotte da in diese Mischung reinzuschmeißen, das hat ja eigentlich Potenzial gehabt. Ich finde auch nach wie vor, dass man äh, Alexa Bliss, hätte man ja da eigentlich Mickey James wenigstens da lassen können, die hat ja gerade nichts zu tun bei Raw. Die macht doch gar nichts bei Roy. Was macht die da? Die, die, die hätte zu da gelassen, hätten wir jetzt noch eine zweite äh, gute, gut, ich meine, eine Veteranin gibt es in Natalia da auch schon klar, aber ähm, dann auch diese. Ja, wieso ist jetzt Charlotte eigentlich die Gute quasi? Die müsste die arrogante Queen sein, die mit denen alle den Boden aufwischt. Jetzt vielleicht super neidisch ist, dass Alexa ihr was voraus hat. Suchst dir aus. Aber jetzt, jetzt wird halt Buddy Buddy und irgendwie. Und gut, die wird sicher turnen gegen eine. Um ja, obwohl, das Gerücht sagt ja, Carmella ist jetzt die nächste Auserwählte. Erstmal was auch irgendwie schon. Ich habe nichts gegen Carmella. Man höre und staune, aber das wirkt auch sehr wie soll ich sagen, äh, fehlgeleitet, diese Idee, erstmal. Ähm, aber vor allem, jetzt hatten wir hier ein Sechs-Frauen-Tag-Team-Match, das eigentlich für, vor ein paar Pay-Per-Views hatten wir drei Frauen-Matches drauf und die waren alle in sich, in sich ein bisschen interessant bis sehr interessant. Jetzt haben wir ein Gruppen-Match, wo es um nichts geht, außer um irgendwas. Und also, das tut mir schon irgendwie leid, dass das plötzlich, na, kaum nimmst du die Alexa Bliss raus, ist der ganze Rest so uninteressant so ungefähr.
0: Ja, also man merkt halt schon, dass Alexa Bliss da echt eine, eine riesen äh, Lücke hinterlassen hat irgendwie. Ähm, ich finde auch, dass Charlotte als in der, der Babyface-Fraktion so ein bisschen untergeht. Also ich finde diese Fehde ähm, zwischen ähm, dem Welcome Committee, wie sie ja heißen, also mhm. Carmella, Natalia und Tamina äh, mit äh, James Ellsworth noch an der Seite, ähm, ach, ich... Ich mich da schwer mit. Ich sage ja auch immer, also wenn ich ein Stable haben will, also auch bei Damen, ich finde, dann sollten die auch irgendwie so als Stable auftreten, sollten entsprechend auch so aussehen und so, das fehlt mir aktuell noch. Diese Damengruppierung, die gibt mir irgendwie gar nichts. Also das ist so wild, wild zusammengewürfelt einfach, weil es halt die drei anderen Damen sind, die halt noch so übrig sind. Und Naomi am Mikrofon ist auch ein bisschen kompliziert. Ich, Becky Lynch, da weiß ich nicht, wo man mit ihr hin will. Ähm, die ist so ein bisschen so Pseudo-lustig, hin und wieder, also so ein bisschen zu buschikos, um es mal so zu sagen. Und Charlotte ist einfach, weiß ich gar nicht, was sie aktuell darstellen soll. Also sie hat auf einen Schlag, dieses screen ding hat sie irgendwie verloren, dadurch, dass sie auf einmal auf der guten Seite ist. Ähm, und kann diese Arroganz, diese natürliche Arroganz halt eben, nicht mehr ausstrahlen. Die fehlt mir massivst derzeit. das das war wie bei rick Flair. Ric Flair hat für mich auch nie als, ähm, als Good Guy so richtig funktioniert, wobei der noch besser funktionierte als Charlotte hier. Ähm, aber das Finde ich eine ganz merkwürdige Entwicklung. Und du sagst das eigentlich ganz richtig, wenn du sagst hier, dass die Smackdown-Darm-Division halt aktuell langweilig ist. Also ganz so krass würde ich nicht sagen, aber man merkt halt einfach, dass da wirklich äh, mit Alexa Bliss halt eben jemand raus weggenommen worden ist, auf dem das Ding gefußt hat. Dieses ganze, die ganze Darms-Division ähm, hat eben Alexa Bliss auch gebraucht, gerade was so ähm, Ausstrahlung und die, ähm, ja, die Promos angeht und so. Wir sehen jetzt bei Raw, bei Raw ist Alexa Bliss. Derzeit das einzig interessante, um es mal so ganz krass auszudrücken. Es na? ist
1: ziemlich grob, gell? Da, da wird die, das Mädel vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr beim Draft denken: ich, oh, Alexa Bliss, warum eigentlich? Hä? Gut, ich meine, dass, dass er super Mimik hat, das, ist ja, das wusste man ja auch schon, aber die macht alles so rund und wenn du jetzt eine Alexa gegen eine Bailey stellst, Bailey wirkt so verloren. Ja. Die hat, hat keine Linie hat keine Ausstrahlung mehr, ist einfach nur langweilig, so ungefähr. Und eine Alexa wischt so mit ihr den Boden auf, dass es kracht. Und äh, bei Becky Lynch sehe ich das Problem, dass die irgendwo einfach, die wird nicht, die hat keinen Status. Die wird auch nicht aufgebaut. Jetzt spielt sie halt wieder die zweite Geige hinter der Charlotte. Hätten sie es wenigstens gegeneinander Ja, Wobei er hat damals so viel geschadet, dass sie jedes Match gegen Charlotte immer möglichst dumm verloren hat, weil sie sich von Rick Flair oder dann auch Dingens, Dana Brooke hat verarschen lassen, mit, das Schlimme ja, mit dieser, oh, Ric Flair kommt raus, jetzt wird Charlotte disqualifiziert, wo, wo wirklich sowas von hohl war. Wo man sich immer denkt, wie blöd muss Becky Lynch eigentlich sein, wenn sie zum tausendsten Mal auf so einen Scheiß reinfällt. Das tut ein bisschen weh und jetzt haben sie es halt einfach alle zusammengeschmissen und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also das finde ich ein bisschen, ja also schade, also die Frauen jetzt ist, dass es so zusammenklappt mehr oder weniger, aber mal gucken das Match an sich, keine Ahnung, ist schwer zu sagen ich meine, ja,
0: hau raus, ich will einen Tipp
1: äh, die Guten oder die Bösen? ich glaube einfach, weil wir haben nichts Besseres zu tun als dass wir die Bösen gewinnen, damit die Guten was <lacht> und eben Carmella gestärkt wird als potenzielle Herausforderin von Naomi und sonst was.
0: Ich glaube auch, dass hier äh, das Welcome Committee gewinnt, einfach weil es Sinn macht, dass die gewinnen. Also wenn du einen Stable hast, dann sollen die gefälligst auch irgendwie da siegreich draus hervorgehen. Einfach, einfach deshalb. so weißt ja. du? Ansonsten brauchen sie das Stable nicht. Wenn sie jetzt schon den ersten großen Kampf, also wirklich auf einer Pay-Per-View-Bühne, wenn die ihn direkt verlieren, dann macht das für mich irgendwie äh, keinen Sinn vom Aufbau her. Deswegen klarer äh, klare äh, Siegeskarte hier an, an die äh, bösen Mädchen. Ja, nächster Kampf. Auf den freue ich mich tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auf den freue ich mich. Das ist nämlich das äh, WWE Smackdown Tag Team Championship Match zwischen den Usos und Brizango. Und ich muss nochmal sagen, also, erstmal haben wir auch schon äh, zuletzt mit, mit, mit Kyle und so drüber gesprochen. Also, die Usos am Mikrofon sind plötzlich leidig unterhaltsam, wenn auch noch ein bisschen zu überdreht. Ich finde, die könnten jetzt gerade zuletzt bei Smackdown ein bisschen mehr Ruhe hätte da äh, ganz gut getan, ein bisschen weniger gekreischt, aber nichtsdestotrotz. Aber Brisango sind für mich derzeit das Unterhaltsamste, was bei Smackdown rumläuft. Und Das hätte ich vorher nie erwartet, aber diese Einspieler, die sind so fucking unterhaltsam. Das macht so einen Spaß, den dazu zu gucken, weil es einfach so ein blöder Humor ist. Ähm, damit bringst du ein Team over. Gerade mit diesem blöden Gimmick und auf einmal äh, interessiert man sich für Brisango, äh, was man was ich mir immer erhofft habe, ähm, dass das irgendwie passiert und jetzt auf einmal äh, geschieht das dann auch. Ich finde es super und ich hoffe einfach mal, dass äh, Brisengo hier den, die Titel gewinnen, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil äh, ich bei sowas immer falsch liege. Aber äh, ich finde die aktuell total gut. Ulrich, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auch. Also ich finde, ich habe irgendwie teil. Gut, ich habe seit ich das, äh, wie hieß es? Breaking Ground war es, gell? Ja. Diese Geschichte, da war ja Tyler Breeze einer der Fokus-Charaktere, äh, denn mit, mit dem zum Finale seinen Call-Up. Äh, Fandango habe ich die große die große Zeit mit, äh, mit nach Raw, nicht äh, nach äh, WrestleMania, auch noch nicht live miterlebt, aber der Charakter ist ja auch so absurd für sich, äh, dass die so zusammen so gut funktionieren. Ich finde, gut, der Tiefpunkt war diese, diese Solar-Geschichte damals. <lacht> das, das war so, so schlimm, dass da was. Äh, ich finde es auch, ich finde es super. Ich meine, die sind so absurd, aber halt eben auf eine humorvolle Art absurd und nicht irgendwie das System, der so. Ähm, ich sag mal, Ascension ist so ein Problem in, in der heutigen Zeit, wo alle ein bisschen realistisch sind, hast du dann so komische äh, Nasenbären mit ihrer Face Paint und hm, aber also nicht, ich meine, die Usos haben auch Face Paint gehabt, aber da hat es halt in der in der, in der in der Abstammung seine Bedeutung, wie auch immer. Ähm, also ich würde mich auch Brisengo gut finden. Ich muss im Rahmen der Tech-Team-Geschichte, ich finde äh, übrigens auch interessant, dass die Colons tatsächlich einigermaßen interessanter gewo geworden sind, als sie vorher waren. Jetzt, ja. weil sie einfach sie selbst sein dürfen, nimmer eine dämliche Gimmickrolle. Also gut, wie lange das anhält, werden wir ja sehen. Aber ich finde eigentlich am Rande sehr deprimierend, dass irgendwie American Alpha total im Arsch ist. Ja. dass Die, dass die hätten so, so groß sein müssen, müssen und jetzt haben wir hier Usos gegen, also die Usos sind ja so quasi das Allzweckteam team wo man immer hingeht, wenn, wenn man halt jemanden braucht. In, das ist jetzt auch nicht negativ gemeint, das ist halt einfach so. Und Brisengo, also ich fände es auch sehr cool, wenn die mal, wenn auch vielleicht nur kurz, aber überhaupt mal irgendwas bekommen.
0: Ja, also als lange Champion sehe ich die auch nicht, weil dieses Gimmick kannst du halt nicht dominant aufbauen, so in dem Sinne. Ne? Also das klappt halt nicht. Aber mal so diesen Feel good moment den hätte ich dann schon ganz gern. Den hätte ich ja. vor allem auch gerne bei einem großen Event, also groß im Rahmen eines Smackdown-Events, so in dem Sinne. Und äh, das fände ich einfach nett, so als Belohnung für die äh, Arbeit, die sich die beiden zuletzt gemacht haben. Musik kommt kommen ja auch gut bei den Fans an, also ähm, das würde mich freuen und äh ich finde es einfach bewundernswert, wie man dann doch irgendwie trotzdem noch geschafft hat, aus denen was rauszuholen. Also wenn man dann immer gesagt hat, so nee, die sind total im Arsch, die sind total im Arsch. Und da sieht man mal halt, dass im Wrestling ist irgendwie nie was total im Arsch. Sobald dann halt eben eine gute Idee kommt oder eine gute Art, wie man irgendwas präsentiert, auf einmal ist schon was wieder interessant. Und schwupps hast du was brisengo mäßiges was noch vor, keine Ahnung, einem halben Jahr nur für Comedy-Lacher der Fall war. Ist jetzt für Lacher gut. Ne? Und gleichzeitig aber auch für ja eine gute Geschichte und einfach für sympathische Charaktere, ne? also mhm. da haben sie zuletzt alles richtig gemacht ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum, zum nächsten äh, Ganz
1: kurz hier noch, ja. auch äh, weil ich eben jetzt auch aus aktuellem Anlass, nachdem ja Golden Truth jetzt scheinbar Vergangenheit ist, äh, das, die waren ja auch so, dass als reines Comedy Team zusammengekoppelt, so, aber hier, da hat halt es nicht so, gefühlt nicht so funktioniert, weil halt Art truth einfach zu zu beknackt ist und Goldust für sich, ich glaube, der funktioniert für sich alleine wahrscheinlich auf Dauer auch besser. Also da war diese, diese Absurdität, die hat, die hat sich, glaube ich, nicht in was Ernsteres umbauen lassen. Und Brisengo ist halt einfach irgendwie homogener, dass es äh, vielleicht doch mal auch eine, dass man es ihnen ja abnimmt, dass sie mal was Höheres auch erreichen könnten, zumindest zwischendurch. Ja. Und dann, aber ja, also wird, wird hoffentlich auch gut. Ich meine, die können alle was, dann schauen wir halt mal.
0: Ich glaube halt auch, also ähm brisengo also Fandango und Tyler Breeze, ähm, da hat man glaube ich bis jetzt noch gar nicht so richtig gesehen, was die eigentlich auch im Tag Team äh, zu leisten imstande sind. Ich hoffe halt, dass sie hier ein bisschen Zeit kriegen und dass es auch wirklich über ein 8-Minuten- oder 10-Minuten-Match ein bisschen hinausgeht. Also ich hoffe da einfach mal, dass sie vielleicht so 15 oder 16 Minuten kriegen und da wirklich ein gutes Tag Team Match einfach abreißen, weil die Usos können das und so rein vom können, können das Tyler Breeze und Fandango eigentlich auch. Ja. So. Weil man die mal lässt, aber das hat man ja bis jetzt ja noch nicht und deswegen äh, bin ich da mal gespannt, wie sich das einfach entwickelt. Ähm, nächster Kampf, äh, Baron Corbin gegen Sami Zayn. Ja, ähm, Baron Corbin weiterhin irgendwie als relativ große Bedrohung halt eben bei SmackDown aufgebaut, aber auch irgendwie nicht so konsequent. Sami Zayn ist auch irgendwie immer da, aber halt auch irgendwie nicht konsequent und für mich fühlt sich dieser Kampf so ein bisschen reingeworfen an. Also ich... Äh, Sehe da jetzt nicht, ich habe da jetzt keinen emotionalen Bezug zu, um es mal so auszudrücken. Und im Endeffekt ähm, muss man mir auch erstmal Sami Zane äh, wieder ein bisschen näher bringen, weil Baron Corbin ging das schon besser. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier das Gefühl, dass man die beiden einfach noch so auf die Karte geschmissen hat, damit man irgendwie die, die beiden auf der Karte hat, so in dem Sinne. Ähm, auch da denke ich, dass das äh, Baron Corbin besser tun würde als Semi Zane. Wie sieht das äh, bei dir aus, Ulrich? Ja,
1: also ich finde, das ist, das, dieses Match sieht für mich aus wie ein Match, das dafür da ist. Es hat nur einen Zweck, nämlich Baron Corbin aufzubauen. Also Baron Corbin zu stärken, weil der kann es dem dem hilft es weiter, wenn er das Indie, also ich meine, das geht ja auch ein bisschen in seine Richtung, die Indie-Lieblinge verkloppen, was ihn so nervt, dass da die, die kleinen Jungs, ich meine, so kleine Sammy sehen ja auch nicht, aber dass die, die Lieblinge so hofiert werden und er der Badass von den Leuten nicht so den Respekt kriegt, den er verdient. In die Richtung geht es ja auch ganz eindeutig wieder, was ja auch eigentlich mit Baron Corbin immer am besten funktioniert hat. Ähm, und Sami Zayn, der verkraftet ist, wenn er mal wieder eins auf die Fresse kriegt, weil es, best, ich meine, es ist halt so, ich mag ihn ja auch, aber am besten, seine Rolle ist halt einfach die des Leidenden, und das über und, und möglichst, möglichst plakativ leiden, sodass es auch für fast zu vieles gut ist. Und genau das wird es hier halt sein. Ja, Baron Corbin macht ihn rund. Die Frage ist bloß, wie viel geb, wie viel darf Sami Zane zeigen oder wird das so quasi nach dem Monster oder wird Baron Corbin ein bisschen auf Monster getrimmt, so nach dem Motto, der dann hoch sogar den Zane macht, da sofort platt.
0: Ja, werden wir sehen, ne? aber ähm, wir sind uns einig, dass hier irgendwie Baron Corbin ja. äh, wahrscheinlich den Sieg davon, davon trägt. Also, es macht ja auch irgendwie Sinn, also, ähm, du brauchst halt eben da neue neue starke Kräfte und ähm, Sami Zayn hat halt irgendwie schon ein Standing und das wird er auch so schnell nicht verlieren. Ähm, Baron Corbin braucht aber einfach einen Sieg, damit er halt eben weiter ernst genommen würde. Insofern, ähm, glaube ich, das war da ganz gut mitfahren, wenn, wenn Baron Corbin hier auch mal beim Pay-Per-View mal wieder was gewinnt. Ähm, da kommen wir gleich, glaube ich, auch zum nächsten äh, Kampf springen, glaube ich, da wird es nämlich dann ein bisschen mhm. interessanter, weil der auch ein bisschen mehr aufgebaut ist. Ähm, Shinsuke Nakamura gegen Dolph Ziggler und da frage ich dich erstmal, du bist ja kein großer, ich bin ja Fanboy von, von Nakamura, ne? ich liebe ihn ja äh, abgöttisch und ähm, allerspätestens seit seinem Debüt im letzten Jahr. Ähm, wie hat dir bis jetzt der Aufbau von Nakamura im Main-Roster gefallen. Also sp viele sprechen ja da von einem kalten Aufbau. Ähm, teilst du das? Findest du das gut? Oder findest du, man hätte ihn viel früher in den Ring stecken sollen?
1: Äh, ich meine, als jemand, der Nakamura-Matches nicht als besonders spannend und prickelnd erachtet, habe ich kein Problem damit, wenn das nicht jede Woche passiert. Es ist, <lacht> ist einfach so. Ähm, ich, also gut, um schon mal vorweg, natürlich wird Nakamura hier gewinnen. Das ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist, wie sehr zum Opfer Dolph Ziggler gemacht wird der ja auch als, in, als Opfer gut funktioniert, aber halt nicht so als leidendes Opfer, sondern immer so, oh, ich klicke auf die Fresse, das ist doch kacke. Ähm, das ist ja auch die ganze Rolle hier, dass er sich äh, nicht respektiert genug fühlt und deswegen dieser, kommt dieser Fuzzi daher und der wird hofiert und la la ähm, Ich Am spannendsten an diesem Match ist für mich, wie sie harmonieren wird, was da tatsächlich passiert letzten Endes, wie gut das wie gut sie aus dem was rausmachen können, was ja immer das Gleiche ist. Nakamura zappelt halt rum, macht Grimassen und haut ihm dann irgendwann das Knie ins Gesicht. Äh, das ist so meine Kurzzusammenfassung eines Nakamura-Matches. Ähm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also Ich finde es ich schon okay, dass man ihn äh, nur dosiert einsetzt, weil äh, eben Leute, die ihn toll finden, die freuen sich dann doppelt so viel, dass er jetzt doch mal was macht und die Leute wie ich, die, die das außenrum besser finden wie das, was er dann tatsächlich anstellt, denen reicht es dann schon auch. Also, ja, also ich, ich weiß auch nicht. Also es ist, äh, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt, also ich hätte mir fast allerdings sogar fast eher dann noch, dass man ganz konsequent und sein erstes Match gleich schon eine Bedeutung gibt.
0: Ja. Die Frage Meist ist halt dann
1: nur, welche. Ob, ob man gleich gegen, gleich um, irgende, also um irgendeinen Titel, dann gibt es ja bloß zwei. Das Problem ist bloß, dass die gerade anders belegt sind. Also ich hätte, ja, also muss ich so sagen, ich hätte wahrscheinlich wirklich gleich so All-In quasi.
0: Okay, ich finde das, ehrlich auch so wie ich es bis jetzt gemacht habe, eigentlich ganz ganz gut und auch äh, sinnvoll, weil du schon gesagt hast, ne, also... Ähm ich glaube, man muss Nakamura ähm, dosiert einsetzen und vor allen Dingen dadurch wird, werden dann eben auch die Auftritte, die er dann eben hat, zu was Besonderem. Ähm, ich glaube, das wird aber nach diesem Debüt quasi, wird sich das ähm, wieder geben. Also ich glaube, dass man ihn dann regelmäßig einsetzen wird, sondern dass man einfach nur den Start quasi so ein bisschen rausgezögert hat. Und ich finde auch, dass Dolph Segler eigentlich ein sehr guter äh, Gegner für ihn in diesem Punkt ist, weil er zum einen etabliert ist, obwohl er halt schon so oft eins aus dem Maul gekommen hat, ist er aber trotzdem ein etablierter, Bösewicht, in Anführungsstrichen, ähm, und, ähm, ist, glaube ich, auch jemand, der die Aktion von Nakamura entsprechend verkaufen kann. Ja, und von dem Kampf erwarte ich mir auf jeden Fall einen Sieg von Nakamura, alles also andere wäre, wäre sehr merkwürdig, und, aber ich erwarte auf der anderen Seite halt eben auch, dass Dolph segler ihn da wirklich, ähm, extrem gut aussehen lässt, und, äh, dass hoffentlich Dolph Segler halt eben auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die chilische Richtung geht, als er es sonst immer getan hat. Dieses Jammerige geht mir so ein bisschen auf den Keks, sondern ich finde, wenn jemand jammert, dann darf er auch ruhig mal ein bisschen betrügen. Das sollte er da vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen. Ähm, abwarten, wie das, wie das dann umgesetzt wird, aber ähm, Nakamura wird hier gewinnen. Alles andere würde mich. Weiß ich nicht, das würde mich sehr, sehr überraschen. Und, also,
1: so über, ich hätte mir fast ein bisschen gewünscht, mal gucken, also, dass hier der Miss in dieser Rolle noch da wäre, weil eben dann auch die den Schabernack, den Maris treibt, dann das Ganze hätte er auch ein bisschen variieren können mehr. Mhm. Somit, dass Nakamura halt dann doch mal auch verliert, weil halt die böse, die böse Blondine ihn quasi äh, hat auflaufen lassen. Ja. Ähm, das wäre aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt hier ein Platzhalter ist, bis Rusev wieder fit wird. Möglich. Ja. Außer dass er ja auch den Eindruck momentan existiert, ob sie jetzt Lana tatsächlich ein bisschen eigenständiger agieren lassen mit diesen ganzen Vignetten und nachdem sie ja bei NXT gerade auch im Ring steht, zum Training in den Touren offenbar, ob wie das dann hingehen soll, dass die halt... Äh, aber das wäre äh, Nakamura gegen, gegen Rusev, könnt, könnt ich mir auch, das könnte ich mir tatsächlich auch reizvoll vorstellen, außer dass ich Angst habe, dass der Armin Rusev dann wieder verheizt wird.
0: Ja gut, ich, glaub, ich glaube, dass WWE und auch, auch viele viele Experten sehen ja Nakamura als ganz großen Star bei SmackDown. Und das wird halt auch so passieren. Ich glaube auch, dass man auf Nakamura deutlich größere Stücke setzt als auf den Rusev, muss man so zu sagen. Also, das
1: ist eigentlich ziemlich traurig. Gut, ich meine, logisch, aber ich finde es schade, dass Rusev irgendwie äh, nicht vorankommt. Obwohl er stimmt, eigentlich ja. alles hätte. Er kann was, er kann reden, er hat seine Frau passt natürlich auch nur dazu. Ich meine, Mist profitiert ja auch unfassbar von Maris und dann, wieso das bei, bei Rusev nicht auch äh, noch ein bisschen besser sein sollte, ja. wenn man ihnen noch mehr Platz gibt.
0: Ja, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man Rusev und Lana voneinander getrennt hat. Also das oder trennen wird. Das ist ja noch nicht ganz klar, aber es sieht ja alles danach aus, weil wie du schon sagst, äh, Lana hat ja auch einmal auch ein anderes Gimmick quasi. Es ähm, sieht ja so ein bisschen aus, als ob sie das, äh, das Emma-Lina-Gimmick das Emma irgendwie jetzt auf einmal kriegen würde. <lacht> ja, es fühlt also sich sehr,
1: sehr so an, gell.
0: Ja, also hier auf einmal blonde Sexbombe so ungefähr. Ähm, ich finde das schade, weil ich finde, dass die beiden einfach perfekt miteinander harmoniert haben und ich finde, wenn man so eine, ähm, so eine Kombination hat, dann sollte man da eigentlich schauen, dass man da was draus macht und das nicht künstlich zu trennen, weil äh, im Endeffekt weiß doch auch jeder, dass die beiden miteinander verheiratet sind und warum sollen die beiden sich dann quasi äh, innerhalb der Shows nicht unterstützen? Also das ist halt auch so eine Logikfrage dahinter, weißt du? Wenn es mal einmal Maurice sagen würde, so, nein, ich mag dich jetzt nicht mehr und ich gehe jetzt alleine hier auf die Jagd nach dem Women's Title, fände ich das auch extrem komisch. Ne? Und in diesem Fall ist es halt eben äh, auch so der Fall, dass Rusev auch eigentlich von Lana profitieren würde, in meinen Augen, weil sind wir mal ehrlich, in der, an, gerade in der Anfangsphase, als Rusev noch stark dargestellt haben, ähm, war Lana auch ein Hauptgrund, weshalb das eben interessant gewesen ist. es ne? hat hier diesen äh, Rocky 4 böser Russe Charakter mhm. damals gehabt, das fand ich super. Ja, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, dass man äh, Rusev wirklich richtig dominant darstellt. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, man mag Rusev irgendwie nicht mehr, sondern er wird immer aufgebaut und dann wird dazu jemand jemandem Fraß vorgeworfen, der dann im, den nächsten Schritt macht und Rusev ist dann wieder unten, so ungefähr. Ja. Ja, werden wir sehen. Ja, äh, dann kommen wir auch schon in die, in die äh, Main-Event-Region und viele haben gesagt, dass der Kampf um den äh, United States Championship ähm, eigentlich der echte Main-Event ist. Also zwischen Kevin Owens, dem Champion und AJ Styles. Jetzt die Frage, siehst du das auch so? Ist das für dich der Kampf, ähm, der eigentlich für dich im, äh, am Ende der Card stehen sollte?
1: Vom, vom Qualitäts- und Interessefaktor her, fra ohne Frage, natürlich. Ich meine, AJ Styles müsste eigentlich immer Headliner sein, weil er ist einfach der Beste. Und Kevin Owens, ich bin äh, auch hier wieder, ich finde den Charakter toll, ich finde sein, seine Aktivitäten im Ring, da bin ich nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, irgendwo ist es nicht ganz mein Bier. Ich kann das respektieren und akzeptieren, was er da macht, also andersrum akzeptieren und respektieren, aber ich, wenn, ich mir, wenn mich jemand fragt, was ich lieber anschaue, AJ Styles oder Owens, ist die Frage auch kein Thema. Aber, ja. ähm, aber das wird sicher, also es kann eigentlich nur ein gutes Match sein, weil eben Styles automatisch und Owens ist mehr als gut genug, um seinen Teil dazu beizutragen, also muss es eigentlich das beste Match sein. Ich frage mich, ob da ja, da frage ich mich, da könnte ich mir einen Titelwechsel vorstellen, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich halt dann doch nicht
0: Ja, also hier bin ich auch, was den Matchausgang angeht, so extrem zwiegespalten Also ich gönne es auf der einen Seite beidem, ich wüsste aber auch nicht genau, was jetzt AJ Styles unbedingt mit dem US-Title anfangen sollte, so, weil der eigentlich für was Größeres bestimmt ist deswegen, also ich finde, dass, Kevin, dass der Titel erstmal bei Kevin Owens so ganz gut aufgehoben ist, gerade mit seiner äh, Face of America-Geschichte, äh, die er da hat. Deswegen glaube ich, kann der Titel erstmal ruhig dabei Kevin Owens bleiben. Was ich an diesem Match ein bisschen schade finde, ist, dass ich, ich finde, dass der Aufbau extrem schwach gewesen ist. Also man hätte da viel mehr noch drauf aufbauen können und dass man da viel mehr Spannung reinbringt. Ähm, das waren jetzt so ein paar Rededuelle und ein paar, ein paar Attacken und so, aber es hat mich jetzt alles nicht so abgeholt, muss ich sagen. Das war wie schon der gesamte, die gesamte... Äh, Storyline-Bildung bei SmackDown in den letzten Monaten, oder in den letzten Wochen nach dem Superstar-Shake-Up, war es halt eben so, dass man so ein bisschen das Gefühl gehabt hat, dass da geht man halt noch so ein bisschen auf Nummer sicher und probiert noch nicht so viel. Ne? Also, das Einzige, was man probiert hat, ist Jinder Mahal, da kommen wir gleich zu. Aber hier bei Kevin Owens und äh, AJ Styles hat man, glaube ich, einfach so drauf gesetzt, so, das sind zwei unserer größten Namen hier im Roster und das wird das wird Leute halt eben anturnen, einfach, weil das AJ Styles und Kevin Owens sind, ne?
1: Ja, man kann sie halt nicht einfach aussetzen lassen. Man könnte man auch schon, weil mir ist ja eigentlich auch oh, äh, beim letzten Raw-Event äh, ist mir dann ja hinten nach eingefallen, dass Dean Ambrose ja gar nicht, der war ja nicht da. Ja, der, den hat auch keiner vermisst so richtig. Nee, zum einen das, äh, Ren <lacht> René Young vielleicht, aber das... Äh, zum einen das und zum anderen, der war halt einfach konsequent gar nicht da und der Miss war auch bloß in der Pre-Show kurz, um mal, um mal ein paar Worte zu sagen und dann, irgendwas war denn gleich wieder? der hat doch irgendwie auf die Fresse gekriegt. Finn
0: Beller hat er. Ja, Richtig,
1: ja. das war's. Um Finn Beller mal kurz ein bisschen aufzubauen nochmal. Äh, könnte man so wenig Leute gibt es bei dann auch wieder nicht. Wobei auch hier tatsächlich die Frage ist, wenn jetzt danach im Titelmatch... Äh, einer von beiden verliert, geht es dann drei Monate lang mit denen so weiter? Oder wer, wer soll es dann sonst dann außer der Verlierer vom United States-Titel so ungefähr? Das, mhm. oder, ja, Baron, ja, Baron Corbin klingt für mich jetzt nicht wie jemand, den ich gleich zum großen Titel schicke. Ja, gut, Nakamura natürlich, aber okay. Also, ja, das ist das, Beige, das zweitwichtigste Match, aber mit dem, das, eigentlich das Beste wahrscheinlich, oder das, das Wichtigste für, für den Gesamteindruck des Pay-Per-Views.
0: Genau, also ich denke auch, dass das hier der Kampf des Abends werden wird. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus, außer ich, also außer äh, Nakamura und Segler hauen da nochmal ich einen raus, was ich mir auch vorstellen könnte, aber so auf dem Papier würde ich jetzt einfach mal sagen, so Kevin Owens gegen AJ Styles müsste Match des Abends werden. Ähm, wie gesagt, ich bin dafür, dass, dass Owens seinen Titel behält, weil es äh, für mich einfach am meisten Sinn macht und ich finde, dass AJ Styles einfach über kurz oder lang, huch, sag's nochmal, dass AJ Styles hier über kurz oder lang ähm, in den, äh, Main-Event eingreifen muss und eigentlich ins ähm, World-Title-Geschehen eingreifen muss. Alles andere wäre so ein bisschen Verschwendung, wie ich finde. Ähm, und weil AJ Styles einfach alles mit seiner... Also er ist ja einfach der de facto beste Wrestler aktuell im Smackdown-Roster mit, mit ganz großem Abstand und ich finde, der sollte dann auch nicht unbedingt um den kleineren Gürtel, in Anführungsstrichen, äh, mitfäden, sondern sollte eigentlich dann auch ähm, die Ambitionen haben, um, äh, um den wwe titel mitzufäden. Aber ich glaube auch, dass jetzt erstmal äh, Kevin uns hier irgendwie etwas unfair gewinnen würden, dass dann das Programm noch weitergeht und dann bis zum nächsten ähm, bis zum nächsten Event. Mal sehen. Äh, nächstes Event ist ja dann äh, Money in the Bank. Also da kann ich mir halt auch beide sehr gut äh, im Leitermatch vorstellen, muss ich dazu sagen. Ja. ja, und dann äh, WWE Championship Match äh, zwischen Randy Orton und Jinder Mahal. Und ähm, wir haben letztens noch ähm, ein, eine, eine Mail von, äh, von einem User bekommen und der hat geschrieben äh, oder hat uns gefragt, wie wir den Aufbau und Jinder Mahal finden. Und Ulrich, da du schon länger nicht mehr dabei warst, sag doch mal, wie findest du äh, den Aufbau von Jinder Mahal? Äh, ich, das Problem,
1: das ich damit habe, ist seine letzten paar Geschichten, die er bei Raw noch hatte. Mhm. Da, da war er einfach irrelevant, Wegwurf, wobei, äh, hat er nicht gegen Rusev gewonnen? Ja, das war das, wo, wir alle, wo alle gesagt haben, er hat nur gewonnen, weil Rusev verletzt ist. So genau. ungefähr. Und dann kommt er über und wird plötzlich auf einen Schlag äh, der, Gro der große Macker. Also es, es ist einfach ein bisschen, es wirkt alles so, so, abs so, so surreal irgendwie. Ich meine natürlich die meisten Leute, da, vielleicht sollten sie das noch mehr drauf aufbauen, dass alle Leute glauben, das passiert ja nur, weil sie jetzt einen Deal in Indien haben. <lacht> das, das müsste mal, das finde ich, wenn sie das mehr einfließen lassen würden und dass er jetzt angepisst ist, weil ihnen ihn das unterstellt wird, dass er quasi nur wegen seiner Herkunft und sonst wie, äh, ist zwar irgendwo rassistisch ein bisschen, schon war, aber äh, aber tatsächlich, äh, dann wird es mehr wirken, weil er wirkt jetzt hier einfach so ein bisschen, ja, äh, eigentlich kann dieses Match ja nur auf zwei Arten ausgehen. Orten machten sofort flach oder Mahal gewinnt sensationell. Weil sonst mhm. wird mich äh, das eine wäre super unoriginell, aber schlüssig, weil, weil halt hier der, der pff, ja und? Oder das andere wäre halt ein Knaller. Aber dann hast du halt einen Titel, dann hättest du halt einen Champion, wo alle sagen, ja was jetzt? Außer halt äh, am, am Dienstag kommt dann AJ Styles und darf ihn um darf ihn kurz mal umschlagen. Das wäre auch eine Option, dass man ihn jetzt halt mal nur so als Übergangs-Champion steckt, damit dann halt hinten nach Orten gegen Styles rauskommt von mir aus. Ähm das
0: glaube ich ja gerade eben nicht. Ich glaube ich glaub halt nicht, dass man äh, also dass man irgendwann Orten gegen Styles sehen wird, glaube ich halt schon, aber ich glaube halt eben nicht, dass man äh, gesetzt dem Fall Jinder Mahal gewinnt hier den Titel. Ich glaube halt nicht, dass er das nur übergangsweise gewinnt. Ich glaube, wenn dann setzt man auf ihn und äh, gibt ihm auch einen etwas längeren Title-Run und sieht halt mal, ob er quasi im äh, kalten Wasser schwimmen
1: kann. Wobei, da. man kann es sich ja quasi erlauben, weil im Gegensatz zu Raw hat man ja einen zweiten Titel, der, der auch äh, Aufmerksamkeit verdient, weil, weil die das. Leute ja. da sind, die den auch die sich um den streiten, so ungefähr. Also, ja,
0: was, was ist denn dein, Aus dein Tipp für den Ausgang? hier? Meinst du, äh, WWE ist da gnadenlos und gibt uns Jinder Oder glaubst du, man, WWE ist noch gnadenloser und der Titel bleibt bei Randy Orton?
1: Ich glaube, doch äh, einfach, dass man sich doch nur nicht traut. Weil es einfach auch zu sehr in your face werde, wenn er den jetzt gewinnt, weil einfach so nach dem Motto, wir schieben den an und an und an bis zur konsequenten Ende. Weil ja auch äh, bei dem House of Horrors Match hat er ja auch für die Entscheidung gesorgt. Äh, dass äh, ich, ich, würde, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, halt, dann sage ich, ich glaube doch, Randy Orton. Ähm, auch wenn ich Randy Orton jenseits vom AKO einfach irgendwo pff, lässt, er mich kalt ein bisschen. Also, wobei stellenweise in dieser ganzen Geschichte als Tag Team mit Wyatt, das war ganz cool. Das war aber auch das letzte <lacht> ja. Mal, wo ich. Und dann, dann ist er doch das Mastermind, dass. Äh, ja, gut, dann hat das Unglück seinen Lauf genommen. Ähm, aber. Ich glaube doch, dass es bei Orton erstmal noch lassen. Und jetzt mal gucken, wie dann die Reaktionen sind. Und dann kann ich könnte mir vorstellen, dass Mahal dann kurz beim nächsten Pay Per View oder doch mal bei irgendeinem Smackdown den Titel mitnehmen darf, wenn, wenn der Eindruck entsteht, die Leute fänden es okay.
0: Ja, also ich tippe ja einfach mal. Also ich glaube, dass man den Titel noch bei, ähm, bei Randy Orton belässt, mhm. aber auf irgendwie auf eine DQ Art und Weise.
1: Ja, ich meine, dass dann natürlich, dass die Singen, Sing-Boys, äh, Sing-Brothers eingreifen, ich glaube, da kann man drauf warten, das wird passieren. Also,
0: ich sag's mal so ganz platt, ich glaube halt, dass Jinder Mahal so viel versucht zu bescheißen, bis es halt irgendwann beim letzten Mal halt auffäll auffällt. Und dann äh, fällt es halt eben auf, dann kassiert er ein RKO, aber bevor Randy Orton den Pin ansetzen kann, ähm, wird Jinder disqualifiziert. Das heißt, Jinder kassiert keine klare Niederlage und Randy Orton verteidigt den Titel. Und äh, im Zweifelsfall kann man dann entweder Jinder noch äh, ins Money in the Bank Match danach stecken oder man sagt halt für Money in the Bank gibt es halt ein Rematch mit irgendeiner Stipulation dazu. Mhm. So als mal so als spontanes äh, Booking um einfach mal, weil ich, ich glaube auch, dass es nicht intelligent wäre ihm jetzt schon einen Titel zu geben, weil er noch ein bisschen dominanter dargestellt worden ist. Also er hat jetzt ja, ein, ich habe das jetzt noch Statistik oder irgendwie mal geschrieben, so, ah, Jinder hat die letzten vier Matches bei SmackDown alle gewonnen. So ja, also auch er hat auch Leute wie AJ Styles geschlagen und auch Sami Zayn. Aber ich finde, es müsste noch dominanter dargestellt werden und diese Fehde braucht noch ein bisschen mehr Feuer und deswegen finde ich Darf von mir jetzt auch Randy Orton am Ende feiern. Also sprich, er darf irgendwie Ginder und äh, die äh, singh Brothers da irgendwie aus ähm, hinter aus der Halle vertreiben, aber Ginder muss trotzdem irgendwie stark dargestellt werden und halt eben vor allem hier als Heal dargestellt werden. Mhm. Und ich hoffe, dass man das irgendwie auf diesem Wege macht. Ich fände es ein bisschen arg früh, Ginder jetzt schon einen Titel zu geben. Er soll noch ein bisschen, er soll noch ein bisschen jagen und dann von mir aus bei Money in the Bank äh, ähm, wie gesagt, durch irgendeine komische Stipulation ähm, das, das Ding gewinnen und da kann er auf dem Weg dahin von mir aus noch, von mir aus kann er noch mal äh, Sami Zayn schlagen oder sowas, mir egal. Aber ich halte es für schwierig, ähm, Randy Orton da jetzt schon zu entthronen und Jinder Mahal da zum, zum Champion zu machen, weil ich es echt interessant fände, mal zu sehen, äh, wie Jinder sich als Champion schlagen würde. Ja, also. also wie, wie, wie siehst du das? Also, welche Perspektive siehst du für Jinder Mahal?
1: Ich glaube, über kurze lange werden sie es probieren und dann muss man mal gucken, ob sie es länger wie zwei Tage probieren oder ob sie dann kalte Füße kriegen. Also ich kann mir das schon vorstellen, aber, aber in der Situation eben, dass der United States-Titel äh, stark, ein starkes äh, Feld an Leuten versammelt, kann man sich das auch mal, könnte man es sich leisten, mit dem eigentlichen Haupttitel mal ein bisschen zu experimentieren.
0: Mhm. Ja. Und was erwartest du jetzt äh, in puncto Qualität für ein, für ein Event, Wir Zählen das mal durch von 1 bis 10. Was denkst du, äh, was für eine Zahl bekommt äh, der Backlash da?
1: Ich glaube, ich lege mich mal, wenn es ein 6 ist, bin ich, glaube ich, schon gar nicht unglücklich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ja, ich bin mal gespannt. Es sind so ein paar Matches dabei. Also so, äh, wie gesagt, Kevin Owens gegen AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Dolph Ziggler und auch das Tag-Team-Title-Match. Das sind für mich alles Matches, die echt äh, gut werden können. Und man muss ja sagen, so schlecht der Aufbau von... Storylines Storylines zuletzt von WWE gewesen ist, so gut war ja das Wrestling. Also so richtige Stinke haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Deswegen, äh, äh, Ich bin da durchaus äh, zumindest positiver, als es viele andere wahrscheinlich sind. Ich bin auch so ein bisschen neugierig darauf, was man mit Jinder macht und so. Also äh, da kann, glaube ich, noch... Was durchaus Solides draus werden. Also ich glaube nicht, dass es eine vollkommene Katastrophe wird, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall ähm, geht es hier bei, bei Headlock ja dann auch schon die nächsten äh, Tage dann fröhlich weiter. Also am Sonntag planen wir dann die Review zu NXT äh, Takeover hier online zu stellen und ähm, wahrscheinlich dann erst am Dienstagabend die Review zu äh, Backlash selber, weil ich montags unterwegs bin und das haut dann nicht so ganz hin. Da ist dann der Ulrich aber auch wieder am Start auf jeden Fall. Ja. Yep. Und äh, bis dahin würde ich sagen, Ulrich, äh, danke dir für deine äh, Fachkompetenz bitte, und bitte. für alle anderen da draußen. Ähm, ihr wisst, äh, schreibt uns vielleicht auch gerne, irgendwie was eure Tipps hier gerade für die großen Matches sind und äh, wie scharf seid ihr eigentlich auf den Event selber. Schreibt uns das ruhig irgendwie in die Kommentare oder postet es bei, bei YouTube unter das Video. Äh, wir freuen uns darauf und äh, ja, würde sagen, dann hören wir uns dann auch am Sonntag wieder und sag bis dahin, macht's gut, äh, gehabt euch wohl und schaut ganz viel Wrestling. Bis dahin, ciao. Tschüss.